0: Bonjour, vous, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préférés. Sage pour, pour podcast, aujourd'hui, je suis en compagnie de mes euh, bah, de chroniqueurs préférés, avec Étagère. Euh, wow. Bonjour, Étagère.
1: Salut, ça va
0: Oui, ça va. Et avec bah, euh, bah, l'autre, là.
1: On oublie tout le temps son nom. Chevelon. Oh, ouais. cheveux <rire> Oui,
2: <rire> c'est moi, c'est Elena. Waouh. Je le fais bien ou pas Ouais, non, tu le fais. Non, c'est prendre. <rire> c'est
1: assimé prendre. On est en compagnie de Mage. Bonjour oui, Mage. Bonjour, bonjour.
0: Ça va bien. C'est en forme. Oui. Ouais, comment pleu... ça se passe la vie Oui, pleut rase dehors. Pleut
2: C'est hein. terrible.
1: On voit, on voit même plus
0: vrai. les bâtiments tellement il y a de la pluie. C'est une petite pensée à notre ami Pictavien du Discord, lui aussi. Striklight. Ouais. Tout à fait. Qui, euh, peut-être qu'il est en moto, peut-être qu'il l'est pas, on ne sait pas. En tout cas, si tu nous écoutes, on te donne du courage.
1: Ah oui, oui, directement. Mais juste à lui, pas à vous autres. Non. Cette semaine, c'est la semaine de Striklight. Exactement. D'ailleurs, j'espère que je prononce bien son pseudo. Mais bah non, mais il le changera au pire.
2: Ouais, bah Oui, j'avais
0: oublié. C'est comme ça, c'est la méta du Discord. <rire> c'est ouais. la méta
1: de West. C'est la méta Wes. La loi de Wes. <rire> la loi de Wes. Euh,
0: cette semaine, sur les différentes chaînes du groupe Iconoblast Incorporation, euh, vous avez eu la possibilité de découvrir pas mal de contenu, mine de rien. Vous avez la chute de Konami, qui a été écrite par étagère montée par Brandon, Brandon supprimée. Par aussi, oui. pour certains passages.
2: Et euh, mis en musique par toi.
0: Il y, y, y,
1: y a des passages qui ont été supprimés
0: Ouais, ah. mais t'inquiète, j'ai prévenu tout le monde sur Discord, et sur, sur Twitter oui. et sur Patreon. Mais peut-être que tu peux raconter cette histoire. Est-ce que
1: tu nous raconterais cette histoire Cette histoire de suppression Au coin du feu. Oh, bah, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Il ouais. y a des blagues qui ont été retirées. Il oh y a bon. notamment un gag visuel que j'aime énormément et que j'avais expressément demandé à Brandon, okay. parce que c'est <rire> le truc qui m'hype le plus et c'est le premier qui me vient s'il sait autre chose, je ne je sais pas trop mais... Ah oui, t'as
0: carrément occulté ton
1: esprit euh, Non, 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 mais Koji Igarashi <rire> euh, Monsieur Castlevania, producteur historique de Castlevania chez Konami, il est parti de, de, de Konami, il s'est mis à bosser chez, bah, chez d'autres hein, notamment pour produire Bloodstained, il y a deux séries de Bloodstained, bah, la première je crois que c'est Ritual of the Night, la deuxième c'est Curse of the Moon Il y a deux Curse of the Moon, hein, un Ritual of the Night, légende Demande plus des suites de Castlevania 3 sur NES, nice inexplicablement. <rire> mais bref, dans les vidéos du Kickstarter de Bloodstained, si vous pouvez les voir, Koji Igarashi, mais c'est incroyable. Il y a une vidéo dans laquelle vraiment il regarde face caméra et dit Rejoignez mon armée de la nuit <rire> Et il se transforme en tas de chauves-souris. C'est exceptionnel.
0: L'autre suppression que je comptais parler, c'était des interviews de Benzaï.
1: <rire> que tu sembles avoir occulté de ton esprit. Écoute, étonnamment. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, euh, effectivement, j'ai eu un échange avec Benzai qui était vachement cool. On a parlé pendant une heure de jeux Konami. Euh, on, a le même comme on a le même Castlevania préféré, qui est donc. Euh, Harry of, of, of... Ah, pardon. <rire> <rire> Qui est donc Lords of Shadow. <rire> non, 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 c'est euh, Aria of Sorrow. On a échangé beaucoup de choses sur les jeux Konami. C'est lui qui m'a notamment aidé à comprendre que euh, toute l'affaire de Kojima, en fait. Pendant tout un, un moment de son histoire, Konami euh, avait besoin d'un frontman et ça a été Kojima, mais ils ont vraiment essayé de le, de, de le vendre en mode euh, « Nous aussi, on a un Miyamoto, vous avez vu ?» <rire> Et c'est euh, un narratif assez finement euh, proposé par Konami. Il y avait effectivement à la base dans la vidéo, alors c'est une vidéo en termes de gestion des interviews, elle est catastrophique. Pour Benzai, c'est ma faute. Euh, quand je fais le, le ménage sur mon PC, j'ai accidentellement supprimé le fichier. C'est grave.
0: J'avais demandé. Alors, je... on fait un petit peu de, euh, de making-of, si vous voulez. Donc, ouais, design, bah, y autre, il, y a... il y avait, avait
1: deux autres personnes.
0: J'avais demandé à Atomium. Atomium était chaud. Atomium... Et je pense finalement, ça aurait dû se faire avec Atomium. Ouais. Et il m'avait gentiment dit Bah, ouais, mais j'ai Demande directement trop, connaît... à
1: Oscar Le Maire. J'ai les... demandé
0: à Oscar Le il m'a jamais répondu. Et il m'a mis un vu. <rire> T'as ghosté. <rire> et euh, et j'ai jamais eu de réponse. Bon, bah, c'est pas grave, je... il est, doit être très occupé. Et j'ai demandé à Joël, jo ce que Joël Postbad, et il et a Joël, eu un... Imp... Joël, il est... Il, il est compétitif euh, euh, PES, ex compétitif oui, oui, il, il, il est,
1: il est connu pour ça de toute façon il est dans les, dans les structures esport et euh, vu que la stratégie de Konami est très basée sur l'e-sport ces temps-ci effectivement ça s'est pas fait dans les temps de mon côté j'avais même demandé à Yugi euh, au final pour, euh, enfin Yugi Muto 91 qui est un youtuber que j'aime bien ça devait se faire mais lui-même il a pas pu enfin c'était catastrophique <rire> c'était euh, un peu euh, c'est une suite de mauvais événements concrètement hein, écoutez ainsi va la vie. On fera mieux.
0: Écoutez-moi, moi, moi j'aime bien en fait euh, cet état d'esprit qu'on a, c'est-à-dire que si ça peut pas se faire et eh ben c'est pas grave, ça se fera pas, ça se fera la prochaine fois. On on, on prend des erreurs, on garde le cap, on garde calme également. Euh, moi du coup, je me suis pris un petit peu plus en avance et j'ai demandé qu'une seule interview pour ma prochaine vidéo sur euh... je suis en train de faire une vidéo sur Palworld euh, actuellement et j'ai réussi à dégoter une interview de chez Shuney. Voilà. donc ah. ça, vous, aurez, vous aurez des interventions de de, de chez Chouney autour de Palworld aussi ça pourrait être intéressant d'ailleurs c'est rigolo parce que euh, j'ai vu son test euh, sur Palworld qu'il a fait euh, oui. depuis et, euh, et je lui ai fait découvrir l'affaire Craftopia ah et il a tout réutilisé ce que je lui avais raconté sur Craftopia moi j'étais oh je suis content
1: <rire> <rire> non ça fait plaisir bah c'est des échanges qui sont cohérents c'est euh, c'est des échanges qui font euh, qui font très plaisir en fait mmh. Nous, c'est quelque chose qui nous permet d'habiller les vidéos, ouais. c'est quelque chose qui nous permet aussi de faire, varier le... enfin, de faire évoluer notre point de vue. Moi, les, les, les choses que Benzai euh, m'a révélées sur, euh, sur Konami, la... son point de vue sur la manière dont la situation a évolué, ça m'a permis de, de, développer plein, de développer plein de choses dans ma vidéo. Ouais, bah oui. Et c'était vraiment chouette. Donc oui, sur les mono sujets, effectivement, je pense que euh, multiplier les interviews, ça ne peut pas faire de mal.
0: Surtout que bon, ça marche bien. C'est pas non plus le, le succès. Euh... Après, bon, c'est un peu de ma faute. Hein. Il, y a... Il y avait huit pubs sur la vidéo. Et euh, <rire> personne qui me ping pour me dire, mais t'as oublié d'activer euh, toi-même les pubs. Bon. Elle s'en sort bien. Elle est euh, sur YouTube 7 sur 10, 90 ouais. 000 vues. Euh, ça reste. OK, elle est à peu près au même niveau que euh, la précédente sur les technologies disparues du jeu vidéo. Ouais. Mm -hmm. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on s'en sort bien. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on tente, c'est euh, voilà, hein, qu'on fasse des monosujets de pas forcément orientés vers la chute 2. Oui, je mais... pense qu'il y a moyen qu'on développe un narratif intéressant, renseigné et euh, documenté sur des choses peut-être un peu plus euh, bah d'actualité, j'aimerais bien, tu vois, je, 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 je mise un petit peu sur Palworld pour voir ce que ça peut donner et ouais. si on a de l'avenir là-dedans. Même si, bon, Palworld, c'est plus tellement d'actualité qu'il est passé de Le 2 millions de qui, joueurs. Il, est,
2: euh, il a folle mais d'un coup, c'est terrible. Après, bon, il a, il a toujours 300 000 joueurs. Oui, quoi. non, non, mais c'est un early access, c'est bien, il a eu ce oui. moment de... Euh, ils ont fait des ventes en soi, les gens ont acheté les jeux, c'est tout ce qui compte, mais euh, bon, euh, on évite de passer à autre chose et pour cause, il y a plein de... Et pourquoi j'ai eu plein d'autres bons jeux, pour le coup, qui sont ah oui, c'est 2024, hein, les gars Ça, <rire> ça carbure <rire> hein. Ça carbure
0: dès, dès, dès le début d'année hein. Vous avez eu également, je peux enfin vous le dire, pourquoi étais-je parti à London Pourquoi ai-je joué à un jeu mystère Ça y est, l'embargo, il est tombé euh, Vous avez eu la vidéo qui est sortie normalement au moment où on est en train d'enregistrer, je suis toujours en train de le monter, mais elle sortira <rire> pour 15h euh, ce jeudi 22 février. Le test de Final Fantasy 7 Rebirth, que j'ai eu euh, beaucoup second, en avance pour le bosser.
1: Quoi. On rappelle, second épisode de la, euh, amorcée en 2019, 2019, enfin, 2020, trilogie de remake de Final Fantasy 7, ouais. qui est un projet, euh, c'est un projet légendaire du jeu vidéo. La première fois qu'on a eu des images d'un éventuel remake de, la, de Final Fantasy 7, c'était au lancement de la PS3, en 2005. Euh, ça remonte vachement. Hein.
0: Ouais. Mais... Euh... Maintenant, je suis obligé de corriger les gens. En fait, il n'existe plus de remake. Les, 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 les meilleurs remakes en termes de remake sont donc les Resident Evil de Capcom. Puisque Final Fantasy VII Remake n'est pas un remake. C'est un nouveau jeu et une nouvelle anthologie qui est canon avec euh, les précédents jeux Final Fantasy VII. Mm
1: -hmm. C'est... <rire> <rire> en, en principe, tu vois, euh, je monte au créneau assez facilement. J'ai des vieux réflexes qui viennent. Je me dis, oh, le spoil Mais euh, là, ah je, non, je suis rien. le même, là, le... Quoi Hein <rire> Confused.
0: Non, mais ça, c'était quelque chose dont on se doutait à la fin de remake. Et c'est quelque chose dont euh, bon, tu as une confirmation, genre littéralement, les 5 premières minutes de Rebirth. C'est
1: quelque chose, c'est hyper drôle, parce que c'est quelque chose qu'on a, enfin, qu a, qu a prévu. Il faut que j'arrête les anglicismes, excusez-moi ceux qui nous écoutent. C'est quelque chose qu'on a prévu concrètement depuis l'icône sur Cloud ouais. en 2020. Il y a une. Ben. Il y a Nomura
0: derrière. Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis... Euh Kingdom Ertisation des lois du marché. <rire> la soratisation so hein des la lois so du marché. La <rire> soratisation. Voilà, c'est une anthologie qui... Euh... Après, c'est bien parce qu'il y a un respect euh, et du matériau d'origine et des nouveaux joueurs qui ne seront pas perdus. il oui, n'y a euh, pas de problème. Je Mais suppose euh... que
1: pour les, les anciens, il y a toujours l'idée de la carotte du fanservice. Réussir à la dépasser ou à, ou à l'exploiter de manière intelligente. Pour, plutôt que euh, que te demander de résumer la vidéo, tu... est-ce que tu passes un bon moment dessus
0: je vous en parlerai dans « À quoi j'ai joué cette semaine ?» oui. ah. <rire> Également, vous avez eu enfin la première vidéo de Red Calamar disponible sur le Patreon à partir de 3 euros par mois. C'est une vidéo disponible en avance de une semaine, et j'y tiens. Elle sera sur la chaîne le mardi 27 à 18h.
1: Voilà. Les uploads, un mardi
0: bah ben oui, pour un wow. calamar sur un mardi. C'est fou Je suis fou dans ma tête, mon gars. Ouais, t'as euh, un, un... un déglingo, toi Je un déglingo. Je vous ai fait un short pour vous expliquer comment ça va fonctionner, et un post communautaire, mais en gros, je vais essayer. Et je dis bien, essayer de tenir une vidéo par mois avec ce truc-là. Ouais. Ça va très certainement déborder dès le deuxième épisode, parce <rire> qu'il est affreusement plus long que le, que le premier mais je vais essayer mais surtout toutes les semaines vous aurez un short icône dans lequel je vais vous parler d'un des personnages tirés de cette rétrospective à chaque fois alors pour le moment le lancement va être très très métroïde. Oui
1: ça va surtout être métroïde j'ai l'impression. Hein. Mais
0: euh, petit à petit ça va ça va s'alléger il faut laisser le temps aux, aux choses de se lancer vous êtes déjà presque 2000 abonnés dessus euh, ouais. alors qu'il a juste euh, un teaser et
1: un short. Non mais c'est très cool c'est quelque chose sur lequel d'autant plus on a... Euh, bah, tu travailles dessus tout seul
0: Ouais, c'est pour ça que c'est long. <rire> la, la,
1: la démarche, euh, pour le coup, c'est vraiment euh, ton truc à toi. Euh... Non, c'est bien, c'est bien. C'est ça, c'est ça. On a un rythme de croisière qui est suffisant. On doit vous remercier pour ça, hein, vous qui nous écoutez. C'est grâce à vous qu'on peut se permettre de lancer ce type de projet. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Un projet qui d'ailleurs a apporté quelques nouveaux abonnés qui ont été intéressés par la démarche aussi. Donc bah, merci à tous les nouveaux qui sont euh, là. Vous avez vu que j'ai fait un petit effort de remettre des génériques de crédit sur les deux dernières vidéos parce que quand même c'était un peu abusé de ne pas les foutre. Oui, c'est euh, oui.
2: Et, et c enfin, ouais, Bref, c'est pas simple. Il
0: faudrait, faudrait surtout que j'ai que, que file euh, le dossier à, à Brandon quand il fait les montages. Comme ça c'est lui qui les met euh, directement. Mm. Plutôt que moi je dois faire du rafistolage sur un, un rush déjà terminé. Enfin bon. Ça, c'est de la tambouille interne, hein. rassurez-vous. C'est essentiellement ma faute si euh, jusque-là il n'y en avait pas. Je suis désolé. Je fais un effort pour tous les mettre maintenant. Vous êtes venu pour Ra Red Calamar, donc ça fait super plaisir. Vous avez eu des, des retours très positifs dessus. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'à partir de 3 euros par mois, vous avez accès à ces vidéos. Et à partir de 5 euros par mois, vous avez les vidéos Iconoclast en avance, ainsi que l'accès à un Discord, un Discord privé, dans lequel vous avez toute cette communauté de patriotes qui. Toutes les semaines, se permet de commenter allègrement notre podcast et de manière tout à fait bienveillante. Contrairement à ce jeune homme sur Singe Paupe dont je ne citerai ah, pas le nom, tu l'as vu toi aussi, ouais, qui
2: euh, nous reproche d'arriver tout le temps à la bourre. Sache qu'on te voit, mais j'apprécie. Hein, tu arrives tout le temps pour dire. Eh bien certes, à la bourre.
1: mais, mais j'ai pas attendu YouTube pour le faire. <rire> <rire> j'ai un historique de retardataire exceptionnel. Il faut savoir que moi j'étais en école privée et j'allais prier pour louper les premières minutes <rire> du contrôle de maths. <rire> Pas du contrôle des cours, mais louper un contrôle, c'est bizarre. Mais bref.
0: Donc parmi ces commentaires, nous en avons sélectionné trois. Le, Le premier, premier, Aksaka.
1: Vas-y, en tant que euh, représentant Picard... <rire>
0: <rire> le, le podcast qui commence par Florian Philippot, j'ai failli me désabonner, désabonner.
1: ça c'est vrai, vraiment la fine fleur <rire> <rire> mais heureusement ça finit par abattre la citadelle puis ça part dans <rire> la direction et enfin ça commence à parler d'Immortals of Avéum, tout ça pour que ce soit coupé au montage into Elena qui nous rappelle de jouer à Baldur's Gate 3 <rire> c'est validé au passage je crois qu'il n'y a pas un seul podcast où BG3 n'a pas été mentionné depuis sa sortie quel fou. Quelle, quelle source d'amusement inépuisable, Quel ma bangé. foi. Quel danger.
0: Quel bangé. Merci beaucoup pour ton commentaire,
1: exaca. Gentil, exaca. Abattez
0: la citadelle et jouez à Baldur's Gate 3. Oui, bah, abattez je... la citadelle dans Baldur's Gate 3. Ouais, ouais, C'est euh... le
2: concept du jeu.
1: Hein. Ouais, abattez la citadelle à moins ouais. que ce soit de la peinture. Parce qu'au prix de la citadelle, ah. n'abattez rien du tout. Ah, bah vous plaît. Je,
0: je suppose qu'une citadelle, une peinture citadelle de la taille d'une citadelle, ça doit
2: coûter plus cher qu'une citadelle. Je m'y connais pas très <rire> bien. en tarification de citadelle. Là, vois. tu vois, si
1: j'étais nez j'improviserais un truc, un texte à base de rimes en citadelle et fricadelle. Ce sera un, un travail pour une autre fois.
0: Avec ouais, peinture citadelle, tu sais, les petits pots, ça va de 3 euros à 6 balles en fonction du si c'est du contraste ou pas. C'est des petits pots, mais genre, acheter du Valero, c'est moins cher. Les gens n'ont pas les rêves, <rire> vous avez conscience. Ouais. Qu
1: tu...
2: Qu'est-ce qu que citadelle,
1: du coup parce que... bah, En fait, je plutôt sais, que ouais. de répondre comme ça, j'aurais tendance à dire... C'est aussi un podcast qui a pour but d'informer et euh, de faire de la prévention. Je vous invite donc à le diluer peint... vos peintures. Puisqu'on parle de peinture depuis tout à l'heure, hein, de, de la Diluer vos peintures, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une blague. Diluer vos peintures. Oui, sinon après vous faites des gros pâtés sur vos figurines. Bref, commentaire de GouiGoui. GouiGoui307. Goui Salut, encore une fois le podcast est impur, banger Cependant je me pose une question. <rire> J'ai moi-même délaissé ma PS4 il y a 8 ans en profit oh d'un gros PC tour. Encore oh aujourd'hui, oui. c'est le même PC qui me sert pour la grande majorité du jeu. Cependant, j'ai vite remarqué qu'un seul et unique éditeur m'était inaccessible. Nintendo Pour les exclus PlayStation, il me suffit de patienter. C'est pourquoi actuellement, je joue aussi sur ma Switch. Alors, selon vous, si les formats de console changent chez Xbox et PlayStation, que va-t-il arriver à Nintendo Alors, le truc, c'est que. On parlait de vecteurs la dernière fois. Ouais. Je me permets de proposer pense, une réponse. On se disait, jusqu'à cette génération, je pense, que euh, côté PlayStation, on serait face à un, euh, une citadelle du jeu vidéo japonais oh, qui a, qu a toujours eu du mal avec la transition PC, même si maintenant, ça va, c'est quand même très très confortable par rapport à ce que c'était il y a 10 ans, par exemple. Je doute qu'on puisse voir euh, les jeux Nintendo sur PC dans la mesure où... C'est pas quelque chose qui est extrêmement compatible avec leur, euh, leur stratégie basée, enfin leur stratégie commerciale qui est euh, fondamentalement la même sur les exclus depuis un moment. Ah. C'est-à-dire que je les vois se ce... dans l'idée quand Sony, c'est mon avis, c'est un avis, dans l'idée quand Sony rend disponible un, un triple A, un, un quintuple A en douille de Game là, disponible sur PC. C'est dans l'idée de le rentabiliser en le mettant sur un marché plus large. C'est parce que le projet lui-même coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Nintendo, qui s'est dissocié du AAA depuis bien longtemps, en tout cas, dans, je prends les. Bah, depuis ils 2006, en font encore, quoi. mais. Euh, si, Zelda est un AAA.
0: Oui, mais c'est un AAA qui fondamentalement coûte moins cher qu'un. Oui,
1: Zelda coûte beaucoup 3, moins Witcher 3. C'est ça, Zelda coûte moins cher qu'un Witcher 3. Euh...
0: Bah, ne serait-ce que parce que la technique, enfin euh, le, le, les limitations techniques permettent d'investir ailleurs quoi.
1: Je doute qu'on puisse voir arriver un titre sur PC comme Super Princess Peach, enfin non c'est celui sur DS, euh, Princess Peach Show Showtime, le jeu sur Switch, dans la mesure où l'accessibilité sur PC fait pas partie de la stratégie commerciale de ce type de, de titre Ni à échelle instantanée, ni à N plus 1, donc... Euh, ce sera à voir, mais à moins que Nintendo sur sa prochaine génération de hardware décide de passer à un revirement qui le rende compatible avec le PC. Pour l'instant, il n'y a pas de signe qui le confirme, en tout cas.
0: Moi, je pense qu'il va y avoir des questions qui vont se poser. C'est un peu la, la conclusion que j'avais donnée sur la vidéo sur les technologies mortes. Le truc, c'est que Nintendo a toujours eu ce souci-là d'apporter des gimmicks à ses consoles, qui sont propres à ses consoles. Euh, motion gaming, oui. tactile, oui, oui, l'écran qui rendent compliqué certains portages. Et, et le gimmick de cette génération, c'était la l'hybride, c'était li la, la console hybride que tu peux jouer autant sur ta, sur ta télé qu'en portable.
1: C'est un pari qui a été très réussi mais maintenant il faut penser à l'avenir.
0: Et le truc c'est que euh, bah, l'hybride, fondamentalement ça ne change pas, tu t'impliques, tu peux imposer un cahier des charges pour que tu aies un jeu, c'est ce que Nintendo a fait au début et continue à faire son cahier des charges, dans laquelle tu peux jouer autant 5 minutes que des sessions d'une heure ou deux. C'était dans le cahier des charges de Breath of the Wild, c'est pour ça que les notes de Korogu sont nées et c'est pour ça que Mario Odyssey ressemble à ce qu'il est, c'est parce qu'il faut qu'en cinq minutes, vous ayez euh, la satisfaction d'avoir oui. joué. Le truc, c'est que ça tient à un peu de choses sur cette génération, ça tient à une philosophie, et que fondamentalement, tu peux juste porter des expériences salon sur ta console de nomade, et tu seras quand même satisfait de pouvoir éventuellement les avoir, et ce n'est pas les multiplications des, euh, des hybrides PC Steam Deck, Rogueli, Légion, euh, MSI Clo et, et j'en passe, qui me feront me dire le contraire, que les gens en fait ce qu'ils veulent c'est surtout jouer à des expériences standards en mobilité. Et je me dis que ça risque de se poser la question pour Nintendo qui a imposé un gimmick à sa console qui tient finalement à juste de la philosophie et qui est facilement réplicable par d'autres quand fondamentalement ce que les gens veulent c'est surtout jouer en portable, pas forcément à des jeux prévus pour du mobile mais à n'importe quel jeu, n'importe où. C'est un peu la philosophie de Microsoft qui était de jouer partout.
1: Oui, oui, oui tout à fait.
0: Donc je ne sais pas. Moi, je pense que ça va être un tournant, cette prochaine génération pour Nintendo, parce qu'ils ont déjà pas mal de, euh, de défis à relever, que ce soit des défis technologiques, de rétrocompatibilité, etc. Mais qu'à côté, ben, euh, finalement, la concurrence, elle vient toquer à sa porte parce que ouais. c'est quelque chose qui, qui se fait et qui se réplique facilement.
1: Mais disons que je ne les vois pas arriver sur le marché du PC tant qu'il n'y a pas un, quelque chose qui s'apparenterait à un environnement dédié. Oui. Même au, mais mais l'environnement dédié, pas simplement au niveau du système d'exploitation, carrément au niveau du hardware. Mmh. Donc écoutez, euh, moi je vais rester sur ma position de, pour l'instant, il n'y a pas de signe pour, il n'y a pas de signe contre. La prochaine génération est un tournant. On verra comment ça évolue, ouais. mais euh,
0: ouais, je, je vois mal Nintendo le faire aussi, vu dans la mesure où ils ne l'ont jamais fait. Après, bon, euh, on les voyait mal faire du jeu mobile, ils l'ont fait aussi, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, ça, non, ça dépendra non. de l'évolution du... Comment se confirment les évolutions du marché Autre commentaire de NeroSins. Hello, les singes pourpres. Encore un excellent podcast. J'ai enfin réussi à rattraper mon retard de trois podcasts. La vie est dure, mais elle est belle, quand je sais que mon trajet au boulot est en votre compagnie. Oh bah, hé hey mon coquin, <rire> bon, le moment de fragilité est terminé. Tu as le droit d'être fragile. Ouais. tu as le droit d'être sensible, nous aussi. Je voulais réagir concernant les consoles portables. En effet, la, la prochaine génération de consoles va probablement se concentrer sur des consoles portables next-gen. Oui, je suis d'accord. Personnellement, depuis que j'ai mon Steam Deck, j'ai complètement repensé ma manière de jouer aux jeux vidéo. « Je commence de plus en plus à préférer mon expérience Steam Deck que mon expérience PS5. Pour dire, je regrette d'avoir acheté Like a Dragon Infinity World sur PS5 et non sur Steam Deck, alors que ce jeu se je prête à merveille au mode portable. Je pense qu'on aura le droit à une PS Vista... Euh, une PS Vista. Oh, je viens de fait. créer un truc démoniaque. Tan, 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 tan. <rire> en bafouillant, j'ai créé un truc diabolique, la PS Vista. Dans un autre univers, Microsoft existe, et
0: ouais. Sony se sont serrés la main et ils ont créé la PS Vista. Qui domine le monde. Une PlayStation sous environnement Vista. Parce que Vista a fonctionné dans cet univers. Ce
1: qui est fou, c'est ce qu'au moment où on parle, il y a des gens qui n'auront peut-être pas, peut pas dans le podcast parce que le, le public a peut-être un peu notre âge. Mais euh, écoutez, ne repensez plus à Windows Vista. On ne va pas se mentir, mais avoir l'occasion de jouer à ses jeux préférés partout, ça n'a pas de prix. L'avenir est au portable au vu de la société dans laquelle on vit actuellement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et pensez à vos 5 fruits et légumes. Il a marqué à manger, mais non. Pensez à vos 5 Non, mais quand il
0: réfléchit, tu vois, il y, y a plein d'avantages à repasser sur un support nomade, dans la mesure où technologiquement, on est plein de contraintes. tu as des contraintes de, de, de durée de batterie, tu as des contraintes de puissance pour que ce soit portable, etc. Et toutes ces contraintes qui sont apportées, finalement, ça pourrait apporter un frein que l'industrie du jeu vidéo elle, a besoin dans euh, l'inflation des coûts euh, de développement de jeux vidéo. Bah Ça ne serait pas plus mal. Disons
1: que oui. c'est... Euh, moi, le passage au portable, je le vois comme le parachute à l'arrière des dragsters. Oui <rire> Vous êtes en sprint Non, 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 on ralentit On ralentit <rire> Tout doux, tout doux Oui, parce que moi, je suis dans une attitude vis-à-vis euh, -vis du jeu vidéo. Ce n'est pas un rejet du triple A non plus, mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et, et visiblement, je ne pense pas être le seul... Ça fait, ça fait très plaisir.
0: Mais même au-delà de ça, c'est fou de se dire que... Tu vois, il y, y a des expériences de triple A, parce que le triple A, c'est dingue, comme le grind a gagné dans les triple oui A. Oui Il y a énormément... Pour, en fait, ils se sont rendus compte que c'était une manière très facile d'allonger une durée de vie, c'était de grind et de faire beaucoup d'éléments répétitifs dans le jeu vidéo, notamment via les mondes ouverts... Euh, qui te réclament plein de, de contenu annexe, c'est ce que je vis sur Final Fantasy VII, et c'est des choses qui sont beaucoup plus tolérables dans un support portable, en fait, parce que ben, 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 parce que c'est un autre écran et que tu peux juste faire autre chose euh, en même temps que tu grindes sur ton Steam Deck. quoi. Donc euh, moi, je trouve que c'est aussi une démarche intéressante à ce niveau-là. Bon, ce serait bien qu'on envisage... Euh des, 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 des jeux qui ont un rythme un peu meilleur parce que bon euh, je vous avoue que l'inflation temporelle des jeux narratifs à la Sony ça m'a un, euh, un peu soulé c'est ce qui m'a fait décrocher de Ragnarok pour vous dire God of Ragnarok
1: Ouais non, parce que moi j'étais parti sur autre chose hein. <rire> j je, je m'étais dit waouh Victor a ce genre de pouvoir sur toi il t'a fait jouer à Ragnarok Online non.
2: <rire> non, ça serait très grave. Il est fermé non depuis non, non, il a été racheté.
1: Ouais, mais il doit y avoir des serveurs privés encore. Oui, non, avec mais des taux de loot et d'XP.
2: Oui, bah oui. Après, c'est pas fun. Il oui. faut apprendre à la dure. 1-1-1, oui, oui. le seul rate acceptable. Ah oui ouais,
0: T'es ce genre de mec qui partage le fait que tu dois recevoir beaucoup de baffes de ton papa pour avoir la peau qui se transforme en cuir. En
2: cuir ouais, hein. Non, mais tu me demandes dans quelles conditions tu dois profiter du jeu. Bah, c'est dans lequel il a été créé, c'est tout. Ça sera... si tu, tu vas as... comprendre. Quand tu meurs et que tu perds 10% d'expérience de, alors que tu as mis deux semaines à les gagner, crois-moi que tu comprends l'expérience après. Ah
1: ouais, mais ouais. moi je, je suis content là ce que tu me parles. Toi, tu, tu, tu franchirais les portes du Rebirth tout seul Ah purée, en plus il faut payer pour Rebirth. C'est euh... <rire> des millions
2: ah non. Plus jamais, Rainer Rock Online, c'est terminé. Ok.
0: Ben, on va peut-être passer à la prochaine sur euh, la à question... quoi vous avez
1: joué. Ça, la question préférée de tous les CPE.
0: Exactement. À quoi tu joues, à quoi tu joues... À, quoi
1: tu
2: joues... à quoi tu joues, Victor Eh ben, écoute, euh, déjà, c'était pas moi, c'était euh, Quentin. À quoi tu joues, Victor <rire> Tu m'as dit euh, la meilleure question des CPE. Bah écoute, moi, je joue à... au seul jeu qui mérite d'être joué pour la démocratie. Je joue à El Diver 2. Seul, mais je joue à El Diver 2. Triste, mais Eldaver 2... Bah
1: t'as pas les, les, les gens du Discord bah, avec toi On
2: t'entend, mais euh, bon, euh, pas tout le temps. Ok. En partie parce que les serveurs sont euh, broken as fuck, on va dire. Toujours. Toujours. Alors bon, euh, le studio a dit, vous emmerdez pas acheter le jeu. Euh, c'est compliqué. Ils ont mis des limites, je crois, c'est 475 000 places euh, <rire> en général, alors euh, juste sur PC. Et euh, impossible de rejoindre des gens en pick-up, etc. C'est vraiment infernal. J'ai euh, un extrait de moi qui attend une heure. Pour essayer de trouver un groupe, j'ai jamais trouvé, j'ai abandonné. Oh merde Ouais, c'est très compliqué. Hein, donc, euh, bon après, c'est pas leur faute, hein, c'est la faute des serveurs, etc. Mais c'est pas pratique du tout. Et du coup, ça me pose quand même cette question de à quoi va ressembler le jeu quand la population va radicalement baisser. oui parce et, en euh... fait, ça crée une
0: demande de plus en plus grosse.
2: Euh... Ouais, c'est ça, et là, bon, voilà, bon, bon, actuellement, c'est pas problématique, parce que c'est la hype, il y a plein de gens qui y jouent, donc tu peux toujours te faire un
1: groupe assez facilement.
2: Mais euh, je me pose des questions ouais, sur l'après. Le voir à quoi ça ressemblera
1: quand il euh, n'y aura plus que... Moi, l'après la de ce type de jeu, je le vois comme euh, tu sais rejette la modernité, embrasse la tradition inscris-toi <rire> sur un forum dédié Oui, non mais c'est ça <rire> mais voilà, il, faudra,
2: il faudra se faire des groupes à l'ancienne C'est euh... ce qu'on
1: faisait hein, à l'époque de la 360 euh, moi je me souviens, je jouais à Chromehounds qui était un jeu de FromSoft, c'était de la bataille un peu tactique de robots, laisse-moi te dire on s'inscrivait sur des forums dédiés dans la communauté on était 100, mais tout le monde connaissait tout le monde
2: <rire> ouais, bah, ça, ça, Le genre de jeu qui finit comme ça, c'est sûr et certain mais... Mais euh, bon, voilà, je joue à le diver, je profite toujours euh, Je grind, euh, c'est toujours aussi sympa Il n'y a pas grand chose à dire depuis que la semaine dernière Pour être honnête, hein, euh, pour la démocratie toujours
0: ouais, bah. Moi je crois que je, bah, je vais déjà attendre Qu'il y ait des problèmes de serveur Parce que je t'avoue que vu mon temps
2: Comment ça tu vas attendre qu'il y ait des problèmes de serveur Qu'il n'y ait plus de problèmes de, problème de serveur <rire> Parce que
0: vu mon, mon temps euh, un petit peu limité en ce moment euh, mm -hmm. Sur euh, les différents jeux Je préférerais ne pas perdre une heure D'ailleurs tu... je comprends pas toi, en tant euh, que testeur de jeux vidéo,
2: que tu acceptes de perdre une heure bah devant attends, ton écran Pour commencer, qui t'a dit que j'ai accepté de perdre une heure J'ai lancé parce que j'avais vu qu'il y avait des problèmes, je suis parti manger, alors je me suis dit peut-être ça va rejoindre des, des, des adorateurs de la démocratie en plein milieu, mais j'ai pris ce risque, et effectivement j'ai bien fait de prendre ce risque, parce que j'ai attendu une heure et j'ai jamais été tag. Non, j'ai pas perdu une heure devant le truc. Mais euh, actuellement,
0: après, ce qui va avec quelqu'un, c'est bon. Mais je vais le prendre sur PC, sur PC ça m'intéresse plus, parce qu'il tourne sur Steam Deck.
2: Ah, oh. y a, y a, y a. comme ça tu pourras répondre à la démocratie. Il tourne des...
0: en 30 fps euh, en lot, mais sur Steam Deck... Ouais, no mais no nous Star... on a
1: connu la Switch, vous ça, savez. Ça va, okay.
0: <rire> Et au pire, si vraiment je vais en prendre plein les yeux, il sera sur PC, quoi.
1: Oui, oui. oui. <rire> bah, c'est aussi ça, c'est euh, la complémentarité des formats de jeu qui est très très chouette. Ou sur Moon
0: Deck, voilà. <rire> parce que,
1: en, parlant du, euh, en parlant du Steam Deck, c'est fou parce qu'on est devenu des commerciaux de Valve. Depuis, euh, depuis quelques semaines. Ouais. Moi, ça, c'est un message que je ne destine à personne euh, de précis qui va écouter ce podcast. Mais savais-tu que sur Steam Deck, tu pouvais jouer à Civilisation 6 et Two Point Hospital
0: Mais la personne à qui ce message s'adresse, malheureusement, est absente euh, mais oui. de ce podcast. Oui, je sais,
1: mais elle l'écoute à rebours. <rire> parce qu'elle l'édite. C'est vrai, c'est vrai. Ce, tu sais, ce qui serait fou. C'est qu'on puisse jouer à Two Point Hospital. Ouais, non, mais ce que, <rire> vous pourriez faire dingue. du multijoueur local. Waouh Ce serait non mais ce serait exceptionnel. Incroyable. <rire> ce serait dingue, tu pourrais obtenir un Steam Deck OLED.
0: <rire> non mais le Steam Deck OLED c'est bon, c'est c'est je vais vendre des jeux et je vais me le financer comme toi. Voilà. Ah,
1: <rire> moi ça me fait plaisir en ce que tu me dis là hey. et d'ailleurs toi t'as as joué à quoi cette semaine bah, moi je suis dans une phase de euh, alors entre guillemets ralentissement parce que ma je joue hein, principalement sur Steam Deck justement et le OLED force le HDR. Je ne peux pas désactiver. Oh, le LED HDR, il France, est ouais. vraiment en, en HDR forcé. Il n'y avait pas une mise à jour euh... bah, En non, tout cas, non, non. le mien est à jour. Et euh, non.
0: Tu t'es mis en bêta Non, pas du tout. Parce il, en il est accessible qu'en bêta, je crois. Okay, La bah, mise à jour est accessible qu'en bêta. J'y
1: jetterai un œil, mais bref, je change de carte d'acquisition. Parce que moi, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je joue à un jeu vidéo, je le capture... Je garde toutes mes données de rush, je fais le jeu de A à Z. Euh, maintenant je le fais en français parce que comme ça je me dis je laisse tout sur une chaîne secondaire à disposition. S'il y a des, des Youtubers débutants qui veulent se lancer à avoir un méthode, un, un, des médias du jeu, en hein, genre 2 cas pour en parler, sans watermark, je suis là pour eux. Faudrait que
0: tu me passes euh, cette chaîne-là parce que moi j'ai aussi partagé, je fais pareil avec la chaîne Le Test où euh, mes rushs je les fous dessus. Alors moi je finis, j'enregistre pas tout le temps, mais il y a des gros morceaux genre de Metroid Fusion, il y a des gros ouais. morceaux de Persona 3. Et c'est pareil, c'est accessible en 2K pour euh, la version PC. J'ai les versions euh, PS5 ou Switch. Il y a tout euh, another code qui est ouais euh, dessus. Et euh, je pourrais le partager sur Twitter pour dire que toi aussi tu l'as fait de ton côté et qu'il y a cette chaîne-là sur lequel. Ouais bah, ouais, il y a parce que
1: c'est vraiment l'idée. Il euh, y a des gens. Si vous avez besoin d'un média ou d'un machin, servez-vous quoi. Ouais ouais. Mais bref, je, je change de carte d'acquisition. Donc là, pour l'instant, je joue à pas grand-chose. J'avais lancé un petit peu de Chanté, mais euh, même en retravaillant l'extrait le, en post-prod, j'obtiens une couleur qui est dégueulasse. Enfin, le, le violet, le c'est quoi la couleur des cheveux de Chanté C'est une nuance de violet, mais c'est un genre de fuchsia, je ne saurais ouais. pas dire. Je ne suis pas expert en, en couleurs. Non, là, il est tout pétant, il est dégueulasse. Donc, pour l'instant, je vais m'abstenir. Mm -hmm. En expérience de vidéo, je continue mon aventure avec le Brésil bagar Club, <rire> qui, est, euh, de... BBC, <rire> euh, qui est le nom du FC Tekken 8. La BBC, donc. La BBC. Qui est le nom du FC Tekken 8 du serveur Red Calamar. Et ce qui est très intéressant, c'est que je me suis fait taunt. Je me suis fait taunt parce que je n'avais pas pu venir la semaine dernière, J'avais pas le temps. Excuse, toujours. Et voilà, voilà criborg me, me, me lance des provocations avec des, des... avec un gif du film Bloodsport. <rire> Ça prétend pouvoir counterpick contre moi, notamment Wes avec sa lily Écoute, on est rejoint aussi par il euh, y, y a Poupou coin coin qui aussi euh, alors lui il faudra qu'on joue avec lui à l'avenir parce qu'il a un petit décalage euh, décalage horaire. Alcyon aussi faudra il faudra qu'il passe avec nous, bien évidemment. Je, je, je fais tu vois, je fais mes mes checks de loin. Ouais. On suit l'arc de progression de Soka qui est un débutant de Tekken et qui joue Jin, qui est pas un personnage facile de surcroît. Hier, j'ai gagné 8-0. Je les ai pris un par un et je leur ai cassé la gueule. Et c'était formidable. Une victoire de la Chine pour <rire> Feng. Non, non, mais c'est un arc narratif qu'on a et je profite de la relation complètement asymétrique que j'ai avec eux pour les provoquer dans ce podcast. <rire> <rire> je vous attends mercredi prochain, mes petits gars. Pour le Brésil Bagar club. Le Brésil Bagar club. Et sinon, sur le côté, bah, je, joue, je continue euh, bah, mes aventures euh, jeu service Pokémon TCG. Je continue à rentrer un petit peu en contact aussi pour y jouer en vrai avec des gens de la, de la communauté Pokémon TCG là sur, euh, sur le Poitiers, Très très chouette. J'ai une très très belle expérience sur le jeu. Ouais. Le jeu en ligne Pokémon TCG Live, c'est bien des grosses conneries. Il est vraiment fait avec le cul. Ah zut alors. Ça me gêne énormément. En fait, quand tu le compares à Yu-Gi-Oh Master Duel ou à Magic Arena, c'est honteux. À quel niveau est, bah, Il est tout buggé et tout pété. Ah ouais, non mais il y, y a des cartes qui glitchent entre elles. Oh non! Oh non. <rire> D'accord, oh David Castello-Lopez! <rire> non, 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 non. Bah alors, c'est des cas très particuliers, mais voilà. Euh, j'ai eu quelques déconnexions, j'ai eu des machins, mais moi, c'est surtout le fait que, euh, autant le jeu est généreux, et ça, c'est bien. Mm -hmm. Là, j'ai les ressources pour former, genre, 4 decks méta tranquilles. Autant, c'est. Euh, comment dire? Il t'incite pas à jouer avec. Il n'y a, a rien de narratif, il n'y a rien, de... même vaguement, tu vois. Ça m'aurait plu un petit peu. On avait eu ça, c'était dans Duel Links, Yu-Gi-Oh On avait un petit peu de l'ordre de cartes dans, euh, dans Pokémon. Malheureusement, bah, j'aimerais bien, par exemple, que c'est moi qui projette, hein, mais que les, euh, les extensions racontent quelque chose. Même quelque chose de très simple, mais euh, quelque chose quand même. J'aimerais bien qu'on ait autre chose que juste euh, un ladder dans lequel euh, essentiellement on trouve trois decks et un match... Euh, enfin, trois decks, il y en a plus que ça. Il y en a genre euh, une petite, euh, ouais, petite dizaine quand même d'archétypes que tu retrouves un petit peu tout le temps. Et à côté de ça, un, un mode de jeu euh, entre guillemets détendu dans lequel tu en trouves deux fois plus, mais un peu toujours les mêmes. Quoi. Mm -hmm. Le fait que moi je viens de Magic à la base... Arena Magic Arena vient faire la, la connexion entre la scène compétitive de Magic, genre la vraie, et euh, le, 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 le jeu en ligne. C'est-à-dire que dans Arena, si tu te places en ladder, il y a des événements récurrents dans lesquels tu peux te, tu peux te qualifier pour des vrais tournois. Ouais. Et euh, c'est très intéressant. À Pokémon, on n'a pas du tout ça. Du coup, on a cette expérience de TCG qui est complètement décorrélée du reste. Il n'y a, y a pas d'événements en rapport avec euh, le, les avant-premières. J'ai l'impression qu'il ne faut rien avec... Et c'est super dommage C'est super dommage Donc c'est un jeu qui est très intéressant... Est
0: parce que personne ne veut s'intéresser à comment est-ce que se joue Pokémon TCG
1: Ça me gêne un peu, en vrai, parce que cool. les, les événements Pokémon... Euh, ce qu'ils font avec Pokémon TCG, ce n'est pas au niveau de Magic ou de, euh, de Yu-Gi-Oh Mais c'est quand même très intéressant Si je devais rejouer un, un, des, un du Big Free, des, des jeux de cartes... Bah, cette fois-ci, j'ai joué aux deux autres, cette fois-ci, je joue à Pokémon TCG mm -hmm. Affaire à suivre, mais je pense que c'est la dernière fois que j'en parle dans ce podcast Honnêtement, euh, mon affaire Pokémon TCG, j'en parlerai parce que je vais jouer en vrai, et ça me plaît vachement, mais euh, là, mis à part le fait que ce soit récréatif, tu vois, j'ai même pas envie d'arriver en haut du ladder, ça m'apporte rien. Mmh. Ça m'apprend à jouer vite fait, mais euh, là, que ce sera plus facile d'apprendre avec des vrais joueurs, et j'en aurai une meilleure, euh, meilleure expérience, genre on discute, on joue, on échange, on prend un petit café, un machin. Je, je... Un petit café on n'a pas l'expérience sociale du, du jeu de cartes ouais. il y a des tournois qui sont organisés en ligne et ça c'est très intéressant j'irai sans doute poursuivre l'expérience par là mais ça a pas le niveau de j'ai pas le niveau d'implication euh... pour le online en tout cas pour le online, pour le en en TCG
0: c'est une autre histoire ouais
1: le TCG, non moi, il me fait plaisir. Ok.
0: Eh bien moi, cette semaine, comme je vous l'ai teasé, j'ai joué, enfin cette semaine, depuis déjà deux semaines en fait, j'ai fait Final Fantasy VII Rebirth, donc euh, la suite de Final Fantasy VII Remake, qui est globalement plutôt sympa, j'ai un avis plutôt positif sur le jeu, c'est bien fait, c'est beau, je le redis encore une fois, oui, c'est beau, euh, vous vous, peut-être que vous trouvez que ça, ça a la, la gueule d'un jeu PS4, mais non, enfin, euh, euh, arrêtez. Il y aura <rire> un patch d'ailleurs pour euh, corriger le... Euh, Patch Day 1 pour corriger le mode performance qui avait des problèmes. Moi j'ai joué en mode fluidité, donc euh, bon, ça ne va pas trop, trop gêner, surtout que, bon, après je suis un peu... Euh, voilà, je tiens à préciser le contexte, j'ai une bonne télé avec du VRR, et quand tu as du VRR sur ta télé, en général, les, 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 les framerate rate euh, hasardeux, en général, c'est largement compensé. Et tu as une impression de fluidité qui est beaucoup plus grande euh, sur ce genre de télévision. Enfin bref, ce n'est pas le souci. Très cool, très long. Alors... Pour faire un résumé de cette vidéo, ce que je raconte dedans c'est que le gameplay pour moi il est imbloquable. C'est toujours dans cette idée là d'avoir un action RPG qui vire vers la pause active avec des possibilités de pouvoir bien réfléchir à ses stratégies pendant le combat, notamment voilà, vous mettez en pause, vous réfléchissez aux compétences que vous allez activer, à charger en fonction du nombre de, de jauges ATB, etc. Ce qui est intéressant c'est que bah, vous pouvez débloquer des postures euh, en appuyant sur la touche euh, triangle pour Cloud et d'autres compétences spéciales pour chacun des personnages à chaque fois. Vous avez des compétences de synchronisation en fonction de l'état de sociabilisation de vos personnages, c'est un peu les grosses nouveautés qu'il y a dans le gameplay de FF7 Rebirth. Euh, pour augmenter ces jauges de sociabilisation faut parler avec vos personnages, faut faire des quêtes secondaires. Et ça vous débloque un sphérié comme dans Final Fantasy X, dans lequel vous avez débloqué des statistiques, mais aussi donc des compétences synchronisées qui vous permettent de un petit peu casser euh, le déroulé standard d'un combat. combat ouais. Avec par exemple, vous avez une compétence, avec, entre Tifa, compétence synchronisée entre Tifa et Cloud, dans laquelle vous allez gagner une jauge ATB supplémentaire. Voilà, vous passez à 3 jauges ATP, ou une autre qui va permettre de ouais. faire durer l'état la, la, de choc d'un ennemi, euh, qui durera deux fois plus longtemps. Ou pendant, euh, toute la fin du durée du, enfin, pendant toute la durée du combat, à partir du moment où vous avez activé la compétence synchronisée, vous aurez la possibilité de ne plus payer de points de magie, quand vous dépenserez pour de la magie. Um, ok. C'est gratos, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a des conditions pour les activer, mais euh, ça, ça pousse en fait à beaucoup explorer ce monde ouvert. Voilà, on y revient. Ce monde ouvert qui est le gros de Final Fantasy VII Rebirth, j'ai un peu dilué, mais ma critique de ce monde ouvert par rapport à la dernière preview que j'avais pu faire, où je le trouvais très basique, ben bah, ça change pas. Ça, c'est toujours très basique. Par contre, c'est vrai que je vois pas en fait comment t'aurais pu adapter autrement. Euh, l'overworld de Final Fantasy VII autrement que dans un monde ouvert relativement basique en 2024. Mettre un over overworld <rire> à, à l'ancienne avec un jeu aussi réaliste, là, ça aurait fait vraiment très bizarre, je trouve.
1: Je veux dire, la, la, la grande map... Euh, ouais.
0: La sur... grande map avec toi en super déforme de géant et avec les échelles non respectées.
1: Disons que ouais, non ça aurait tranché assez radicalement avec la direction du jeu d'une manière générale. Et que... Euh... Les, les mondes ouverts et Final Fantasy, ça a toujours été euh, un rapport très particulier. Les gens pointent du doigt le fait que euh, Final Fantasy XIII euh, est un couloir, mais c'était vrai pour le 10 aussi. Ouais. Jusqu'à ce que tu arrives à la pleine félicité, euh, le 10 tu allais tout droit. Hein
0: <rire> mais du coup, ce qui est bien, c'est que malgré tout, as... Bah, ça reste joli. Et surtout, bah, ça permet d'atténuer un petit peu les critiques qu'on peut faire sur le graphisme. Qui ne sont pas légitimes parce que le jeu est très beau, mais ça reste un énorme monde ouvert avec de jeux d'échelle très intéressants. Junon est immense T'as des montagnes vraiment gigantesques de partout et ça te permet de rendre peut-être plus cohérent le monde de Final Fantasy VII d'une manière générale. Ouais. Même si bon, il y a, a d'autres problèmes. Enfin, Junon est immense, mais une fois que tu y es, t'as pas l'impression qu'il y a tant que ça de monde. Enfin bon, ça c'est un, une autre problématique. Ça reste cool et les choses à faire dedans, qui sont très basiques, comme activer des, des tours ou comme faire combattre des, des chasses avec Chadley ou faire des pèlerinages pour améliorer vos espères pour que vous ayez des invocations plus puissantes, bah, elles sont utiles, parce que justement, vous avez des bons cadeaux derrière. Ce n'est un... pas du niveau d'Elden Ring, mm -hmm. mais euh, on est vraiment sur, bon bah, je vais faire du contenu annexe, à la fin, j'ai vraiment un truc qui va me servir. Est-ce que je fais la suite de quête pour avoir une proto-relique pour avoir à la fin, à la fin une proto relique et être plus puissant Est-ce que je fais une quête secondaire pour renforcer mes liens d'amitié avec un membre de, de mon groupe et avoir de, de, de meilleures actions dans mes compétences synchronisées Est-ce que je vais euh, faire les quêtes et les mini-jeux des MOG pour débloquer du contenu spécifique aux MOG Est-ce que, oh. euh, est que je vais faire le pèlerinage de euh, Titan pour que Titan, à la fin, il tape comme un bourrin tu vois, c'est ce genre de choses-là que tu vas débloquer dans le monde ouvert. Et tu peux perdre du temps si tu t'accroches à ça. Moi, j'ai accroché. C'est cool. Il y a des carottes et des clins d'œil intéressants tout du long. À ce niveau-là, c'est bien. Sur le gameplay et comment ça se joue, c'est cool. Par contre, ce qui pêche vraiment du coup, c'est le rythme. Alors, le rythme, il n'est pas aidé que euh, Rebirth, il arrive à un moment où dans l'expérience Final Fantasy VII de base, elle a un ventre mou à ce moment-là. C'est-à-dire que vous sortez de Midgar et vous ne savez pas où aller. Vous, vous, vous cherchez vaguement à suivre les manteaux noirs, parce que peut-être que c'est féroce mais c'est tout. Vous savez pas ce que vous allez faire. Et dans l'expérience originale, c'est ça. Et le problème, c'est que c'est étendu sur 40 heures, alors que ça dure 15-20 heures dans l'expérience originale. Ouais. Ouais. Tu vois le problème, quoi, c'est que oui, bah... étends quelque chose qui, de base, n'est pas forcément... Extensible à l'infini. Vous, vous, vous le savez que l'histoire, elle va s'accélérer après un événement particulier ou dans le Temple Ancien. Oui y a, un... mais le problème c'est que s'il <rire> va s'arrêter là, donc ça veut dire que ben l'histoire elle va reprendre sur les chapeaux de roue à partir de la conclusion, mais tu sens que dans la trilogie, ben il a vraiment ce rôle de Seigneur des Anneaux les deux tours, ah, tu était, vois Qui était pas mal, quoi. Qui était pas mal, mais c'est vraiment euh, transition, on cherche ce qu'on doit faire, Cliffhanger de merde à la fin, rendez-vous au prochain épisode. Mm -hmm. Voilà,
2: Alors, tu vas déclencher une grande guerre ninja sur la position des deux tours cependant.
0: <rire> euh... <rire> donc et voilà, il a il a ce rôle là. Du reste, ça c'est très intéressant et je suis très confiant pour, euh, pour la suite. Mais enfin, ça commence à faire euh, un, un jeu. Si vous faites toute l'expérience FF7 Remake, mmh. là, on est déjà à 65 heures de jeu pour les deux premiers épisodes. Hein. Ça commence à faire euh, un peu long. Et ce 65 heures de jeu en ligne droite, hein, parce que moi, je l'ai fini en 40 heures. 40 heures, j'ai fait quand même deux zones à 100%. Mais juste deux zones. Parce que d'un moment, j'ai dit non, je lâche pas j'ai plus de temps à perdre, on continue. Voilà euh, ce que je lui reproche, puis les éternelles quêtes secondaires obligatoires, les éternels mini-jeux obligatoires. Alors vous le savez qu'il y aura des mini-jeux obligatoires, il y, y a la partie Gold Saucer. vous en ferez. Vous étiez obligé de faire euh, l'équivalent de trois 3, 3 chapitres dans lesquels euh, vous devez absolument faire des mini-jeux. Alors il y en a des très sympas, euh, le Queen's Blood banger, trop bien. Moi, euh, vous mettez le Queen's Blood en ligne sur mobile, oui. Vous mettez le Queen's Blood dans FF14 Oui. 100% oui. Euh, le Fort Condor aussi. Très très cool, le Fort Condor. Par contre, le reste, ça va de OK à... Pff... Pff... Sérieux, c'est chiant. C'est mal foutu. Et il y en a, ils sont obligatoires dans le lot. Quoi. Je ne vais pas vous dire où, je ne vais pas vous dire quand, je ne vais pas vous dire comment. Mais vous avez des moments de ventre mou assez vénères qui, moi, m'ont vraiment fait picham et je trouvais ça dommage, parce qu'à côté de ça, c'est un jeu bourré de qualité, bourré de choses. Mais encore une fois, le jeu, il se serait terminé en 25-30 heures, ça aurait été nettement mieux que le temps qu'il me réclame actuellement. Voilà. Ouais, il y a un gros bah, problème de rythme. Gros, gros problème de rythme. Mais c'était le même reproche qu'on avait à faire à un remake. C'était euh, le rythme.
2: Bah oui, mais c'est que Tu ne comprends euh... pas, tu sois hostile à tout ça. Tout ah le oui, <rire> je suis hostile. Non, moi, tout ce qui est mini-jeu, j'aime bien. Hein. Quand ça prend 90% du jeu, vas-y, hein. C'est un enfer. Tu me donnes pas envie. Hein, je vais pas te mentir. Euh...
1: Oui, oui, c'est un peu difficile. Non, mais il est très bien après ça. Non, mais tu me
2: dis, il est très bien. J'entends, c'est cool. Mais tu à côté, tu me dis, bon, par contre, tu vas te faire chier quoi. certains moments.
0: C'est chiant parce que tu vois, tu t'amuses, tu as des révélations, tu as des moments intenses, ça t'en met plein la vue. C'est comme FF16. Et une fois que ça c'est fini, tu es là, tu relances le prochain chapitre et tu fais. Oui, c'est reparti. Et c'est parti pour le show Voilà. Bref, euh, à côté de ça bah, J'ai repris aussi Persona 3 Reload Que j'aime toujours autant d'amour C'est oui. cette espèce de proto Persona 5 Parce que c'est vraiment le squelette de Persona 5 C'est à dire que Il euh, y, y a toutes les bases Mais sans tout le gras de Persona 5
1: <rire> Écoute, je vais devoir faire la vanne Obligatoire, comme ça c'est moi qui fais la vanne Et on la prend pas en tant que remarque dans la gueule En commentaire Ce serait fou qu'entre Persona 3 et Persona 5 Il y ait un jeu quand même <rire> <rire>
0: Ça serait assez dingo. Ce hein. serait dingo.
1: Et voilà, je reste là-dessus. Je n'en conclurai une... rien. C'était la vanne. Comme ça, c'est moi qui l'a fait.
0: Et du coup, quand même, y a... vous avez remarqué qu'il y a quand même deux JRPG assez, euh... assez cool. Ah c'est tout
1: fou. Toi, tu as à boire et à manger. Euh... Du
0: coup, j'ai pris un... une autre décision. Je me suis dit hey, « Hé, je suis hypé par le Steam Deck. » Mais sur Steam, j'ai un milliard d'autres jeux que j'ai jamais... Un milliard, j'exagère, mais j'ai 300 jeux sur Steam. Il y a plein de jeux que j'ai jamais touché. Je vais faire une liste de mes jeux mmh. je vais les classer par temps de complétion et je vais piquer des jeux qui se terminent en allez, entre 1 et 10 heures maximum et je vais essayer d'en faire un maximum ou au moins de les découvrir. Et petit à petit comme ça, bah euh, toucher aux jeux de mon backlog. Et j'ai du coup, je suis tombé sur Cloud Built. Alors ça va faire beaucoup de jeux... beaucoup de jeux qui sont sortis entre 2012 et 2014 parce que c'est là que j'ai eu la fièvre acheteuse la plus vénère, mais c'est pas grave donc Cloud Built Sorti en 2013, je crois, ou 2014, qui est un platformer 3D euh, runner, ouais, dans lequel fait. vous avez votre personnage à la troisième personne et vous allez... C'est un... un peu céleste, c'est un peu céleste. La... Il... Il ressemble à, tu sais, les phases de plateforme de Jedi Survivor. Ok. Voilà. Bien, alors, du coup. Euh, tu cours sur les murs, tu fais des dashs avant, tu, tu peux faire des doubles sauts et il y a une petite histoire autour d'une soldate qui a eu, été prise dans une explosion et donc du coup tu, tu joues des niveaux qu'elle revit mm -hmm. euh, dans son subconscient pour essayer de sortir de, bah, de son coma dans lequel elle est plongée. Et ça se joue très très bien. j'ai l'impression d'être tombé sur d'être retombé du coup parce que je l'avais essayé un petit peu avant mais je l'avais jamais terminé sur un petit peu un, une, un hidden Gem PC oh. dans lequel en fait il y a une communauté assez forte qui a créé des niveaux parce que tu peux créer des niveaux autour de Cloud Build mais que le jeu euh, il a un peu été oublié entre temps alors qu'il fait des choses que feront des plateformers un peu plus connus comme Celeste ou euh, bah, comme Jedi Survivor qui mmh. euh, bah, du coup sont, fonctionnent bien c'est ultra nerveux c'est très porté vers le speedrun aussi oui. que tu peux casser pas mal de moments et le jeu t'invite à casser certaines phases de plateforme parce qu'il bah, est très permissif dans ses mécaniques ouais. et euh, bah, je l'ai fait sur Steam Deck je l'ai fait un peu sur PC bon il y a quelques petits euh, bug visuel, la police d'écriture n'est pas incroyable mais il est traduit en français, donc ça va, c'est cool. Mais globalement, ça reste un jeu que euh, j'ai trouvé très agréable qui se finit en 4 heures. Ah oh oui, en plus. Oui. Donc, euh, très intéressant. Euh, juste, peut-être, des fois, il y a des pics de difficulté assez vénères qui débarquent, notamment sur les derniers niveaux d'embranchement, de, de, parce que vous avez plusieurs fins qu'il faut, faut remplir plusieurs fins. Il y, y a certaines fins qui sont très, très compliquées et c'est peut-être un des trucs que je lui reproche, c'est qu'il y a certaines fins qui ajoutent des mécaniques de, de level design que tu n'avais jamais vu avant. Ouais. Genre, euh, tu joues tranquille, tu es content, tu vas vite et puis d'un coup, dernier du niveau, nous et, de et juste sur ce dernier niveau, bah, tu découvres qu'il y a des plateformes, il y a des, des plateformes en fait, qui aspirent ton énergie et donc ouais. tu ne peux, peux plus dash avant, et tu ne peux plus courir. Oh. Et, et du coup, tu fais mais... Pourquoi vous me mettez ça maintenant sur juste ce niveau et pourquoi vous ne me l'avez pas montré avant, euh, ce genre de mécanique-là Parce qu'on bah, est quand même très avancé dans le jeu. Mais ce n'est pas grave, ça reste cool. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça a beau être un vieux jeu de 10 ans, quand même, bientôt. Ouais,
1: 2014, effectivement. Voilà, moi, hein.
0: euh, bah, il est toujours soutenu. Oh Voilà, donc il y a des petites mises à jour de performance, il euh, y, y avait eu entre-temps l'ouverture ben, euh, à, à la communauté, euh, donc ça c'est cool, il y a, y, y a le 140 fps qui est supporté. Euh, euh ce qui est très important pour ce genre ouais, de jeu. de voilà. surtout. Donc très cool, Cloud Build, je vous le recommande. On se retrouvera la semaine prochaine pour vous parler euh, d'autres jeux qui se finissent en une heure ou deux. J'ai prévu <rire> de faire Gone Home. Après, après Final Fantasy, ah, forcément. Moi, Gone Home, ça pendant, me fait plaisir. Pendant Persona 3 Reload <rire> parce oh que je ne pas fini la semaine prochaine. <rire>
1: moi, j'envoie des gens au Royaume des Ombres.
0: C'est bien. <rire> Allez, on passe à la suite. Eh bien on va s'attaquer à l'actualité jeux vidéo sur cette deuxième partie du podcast avec pour commencer Ah l'information Le podcast Xbox Business, Phil
2: Spencer Junior, nous t'écoutons <rire> <rire> Après tu te dis mais pourquoi tu t'identifies euh, Oui c'est moi, c'est vrai euh, Bah écoute un podcast qui était pas vraiment un podcast finalement, qui était plus une interview qu'un podcast ils ont, ils ont donné le nom podcast au truc bah c'était un podcast. Non, ils ont pas dit à quoi on joue, ils ah. ont pas, euh... <rire> oui, ils bon, ont pas dit eh, comment tu vas. Oui, euh, ça. Et Il a euh, pas eu de Florian euh... Philippot. Euh... Moi je
0: joue à TC Pokémon TCG, mais je suis déçu. <rire>
2: J'étais un peu déçu, mais voilà. Bon, on l'a eu finalement, on l'attendait. Jeudi, c'était euh, le, le, le point de repère de tous ceux qui. Euh qui comme nombreux nombreuses personnes se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que se passe-t-il que Caramba comme dirait Bart Simpson est-ce que
0: vraiment c'est la fin de Microsoft hein
2: exactement ainsi il a répondu comme un inconnu il a fait bien sûr que non ce n'est pas la fin de Microsoft mais euh, bon on a eu quelques quelques précisions bon forcément on a eu les jeux qui allaient partir chez PlayStation et chez Nintendo et chez Nintendo c'est vrai mais bon euh, forcément donc on a eu Civ euh, sea sea, qui a été annoncé sur ses consoles Pas sur. Il est sur Switch so, aussi Non. Oui, non, sur le... PlayStation.
0: Après, sur... c'est pas impossible qu'il arrive sur Switch aussi. Euh,
2: ça me. Oui, je pense que ça peut ouais, être possible. Il y, y, on... y aura Grounded sur Switch. Oui, ça par contre. <rire> est, grounded. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est aussi le jeu de pirate euh, en multijoueur très très sympa qui va nous apporter plein de bons joueurs euh, exceptionnels. Du côté ouais. de Sony Du nouveau 100, du nouveau Ah ouais, non, mais là, le 109, là, là je peux vous dire <rire> les gars, quand hey, on vous attend parce que ça sera le 30 avril. <rire> il va y avoir un pic de joueurs, mais ça sera peut-être pas les bons joueurs, tu vois. Ouais. Va...
1: <rire> non, mais il va y avoir des joueurs qui vont arriver, ils seront là en tout bien tout honneur, are you Spanish Et non <rire>
0: Ça va être ce film-là, tu sais, où t'as les petits... T'as les enfants, ils rentrent dans le jeu, tu sais, ils sont tout contents, ils ont leurs lunettes, et puis là, t'as le gang
2: avec les vestants en cuir et puis les couteaux à la main qui les attend. Hé, vous
0: voulez jouer les pirates Couteau papillon.
2: C'est exactement ça, parce qu'il y a les joueurs PC, les joueurs Xbox ils les attendent, du coup, donc ça va être exceptionnel. Grounded, qui était le jeu... Un peu Rust, mais j'ai rétréci les gosses. C'est ça,
1: Grounded, oui, c'est ça. on a
2: eu aussi... Le, le jeu que j'aime beaucoup. Pentiment euh, Pentiment, que euh, Étagère a fait une super review dessus. Hi-Fi ouais. euh, Rush, I -Fi I -Fi Rush, Rush, Rush. Forcément. Bah, Tant mieux pour hi Rush qui va pouvoir. Euh, 60 millions de ventes Qui va pouvoir rayonner. <rire> euh, <rire> à l'international sur tous les, tous les et supports il y a eu une
0: annonce hein, d'ailleurs je me permets de faire un petit pas sur le côté euh, Bethesda a annoncé un partenariat avec Limited On Run Game pour faire une version physique de Hi-Fi Rush
2: et
1: ça c'est très 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 <rire> cool parce que vraiment c'est ce qui manquait parce que je euh... pense qu'en goodies physique que tu peux avoir t'as le euh, le, le st... non non mais le, le strap qu'il a euh, euh, du coup euh, Chai mm -hmm. sur lequel il est marqué Ibiki <rire> Quel était le
2: nom de projet du jeu Oui, bah écoute, euh, en vrai, j'ai hâte de voir ça. Bon, euh, ça a été les annonces. Là, je vous ai directement sorti le plat du four, mais il y a eu des entrées quand même, parce qu'il y avait Phil Spencer, il y avait Sarah Bone qui est la présidente of Xbox. On avait Matt Bouty, qui était le head of Xbox Game Studio, Donc, c'était euh, tout, le, tout le gratin de Xbox encadré avec Phil Spencer. Et bon, les propos, ils ont été assez simples. Hein. C'était, bon, on va pas faire une Sega.
1: Les propos mm -hmm. ils ont été assez simples. Été assez simples. Les, les euh, propos
2: euh, ils ont été tenus. Hein. Non, nous allons, nous allons pas faire une Sega. Et alors euh, j'aime bien l'approche qu'ils ont en mode à fond dans le Game Pass, c'est cool, etc. Ils ont dit qu'ils allaient annoncer une nouvelle, euh, nouvelle console cet été. Ils parlaient des 34 millions d'abonnés du Game Pass, etc. Et alors par contre il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que dans la foulée il y a eu un euh, non on va jamais, on va pas arrêter les jeux physiques. Par contre la version améliorée de la Xbox qui va arriver euh, annoncée cet été, il n'y aura pas de, de port CD. Ouais. Donc je ne comprends pas le... <rire> non, on va continuer à faire du physique. Les, parmi les étagères les plus vides qu'il y a, et je ne me vois bon. pas d'une autre, hein, <rire> euh, dans les magasins ouais. de jeux vidéo, c'est les magasins, enfin c'est les, les parties Xbox, et ils sont là en mode on va faire plein de consoles des maths. Hors de question qu'on abandonne le physique, je pense, bon, vous le dis. On ouais. va garder euh, le physique. Il tout va monde sait que c'est
0: finito. C'est juste pour euh, pour pas que ça parte. Euh...
2: Ouais, je suppose. Je il sait que, que qu c'est euh... un sujet
0: un peu touchy sur la core base de peut-être Microsoft, Sony, tout ça. Mm -hmm. euh... Mais bon, et les gars, au bout d'un moment, euh, s'il y a bien un acteur dans lequel c'est compliqué déjà de base depuis trois ans de trouver des jeux physiques, c'est bien Microsoft. Et bon, ok, la console, elle, elle marche moins bien que la PlayStation. Ouais. Mais euh, de base, même sur Amazon, c'est compliqué de trouver des versions physiques de certains jeux. Oui, c'est vrai.
2: C'est vrai. Donc bon, je sais qu'on y, on y vient petit à petit. Personne ne veut l'admettre parce que je sens que le premier qui va commencer à l'admettre, il va prendre la foudre. <rire> Genre vraiment de tout le monde, mais on, on s'en approche doucement. Bon, euh, c'était plus un. C'était pas vraiment un podcast, c'était plus une énorme euh, annonce un peu encadrée. On a appris quoi que finalement euh, euh, ils avaient 34 millions d'abonnés au Game Pass. Voilà, ils ont fait la touche, ce qui n'est pas énormissime quand tu sais qu'à côté PlayStation, la euh, dernière, euh... ils étaient à 47 millions.
0: Ça inclut aussi le, le Game Pass euh, Core Oui,
2: donc, oui non, euh, ça inclut sûr. tout, donc bon, euh, c'est pas énorme. À côté, ils avaient des... annoncé des objectifs de 100 millions d'abonnés au G Game Pass d'ici 2030. Je ne sais pas s'ils atteindront ça, je t'avoue, parce que 2030, c'est pas si loin que ça quand même. Après, bon courage Ouais c'est ça, bon courage, après bon ça peut se faire millions
0: hein millions d'abonnés au Game Pass c'est pas tant que ça hein. C'est
2: pas tant que ça parce que bah, je dis, on a, en comparatif, on a 47 millions d'abonnés au PlayStation Plus en ouais. août 2023 Éric. Donc euh, c'est là que tu vois quand même la, la monstruosité et la taille du parc PlayStation pour qu'il y ait autant d'abonnés au PlayStation Plus Après que... normalement
0: ils sont censés avoir le PC mais peut-être que le Game Pass... Euh... Alors, sur le marché PC... C'est quand même un peu un peu compliqué de percer face à Steam.
2: Oui, bah Steam a quand même ce côté et puis ils ont ils ont un écosystème qui est super intéressant. Je continue de vous le dire et n'oubliez pas que vous pouvez rembourser vos jeux avant. Puis euh, jeu.
0: excusez-moi mais le le coup de Palworld version Game Pass et version Steam. Ça c'était un coup de cut. hein. Euh, ça euh, c'était très couillon ça. Je, je
2: continue de dire que la version Xbox elle était super mal foutue pour booster les ventes Steam. C'était obligé je suis désolé. Il y avait même pas les pseudos. Quand tu jouais sur le Game Pass, tu te connectais avec des gens et tu voyais pas les pseudos dessus de leur tête. C'était Player One. Qu'est-ce qu and... qu que
0: tu veux faire contre ça Déjà que le truc il a pas très bonne presse, que c'est pas forcément extrêmement intuitif le Game Pass sur PC. Ouais, bon, là, et si en plus de ça, bah, tu t'arranges versions... pas les choses. Euh... Ouais, c'est
2: des moins bien. Donc c'est dommage, c'était un truc raté. Bon, on a eu plein d'autres blabla, pas super intéressant. À part, vous inquiétez pas, on va pas arrêter. Il euh, y a eu un moment un peu, un peu bizarre euh, où ils ont flex en mode, euh, bah, on est. Euh... On est le numéro 1 euh, sur côté parce qu'ils ont récupéré Activision Blizzard forcément. Alors, ils sont devenus les éditeurs un peu ouais, euh... ouais, 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 ouais. ils ont flex et euh, personne leur a trop demandé bah, pourquoi vous avez enfin euh, ça pas trop été pourquoi vous avez licencié 2000, 2000 personnes, personnes. Euh, <rire> du coup si euh... bon euh, c'était avec des explications non mais vous savez faut faut restructurer c'était toujours les mêmes trucs ce que je comprends pas tu peux pas être flex dans la même phrase on est les premiers par contre 2000 personnes au chômage allez hop c'était pour... pour garder une ambiance saine dans la boîte <rire> Bah oui je suis sûr que c'est super simple hein, Parce gens... que c'était
0: 1900 personnes toxiques Vous comprenez
2: euh... <rire> C'est bizarre c'est bizarre. <rire> euh, je pense pas que c'était la meilleure approche à avoir Et surtout la meilleure excuse à avoir Du coup c'est pas forcément une bonne excuse euh, Mais c'était tout ce qu'il y avait à retenir je pense De, de ce podcast Qui, euh, qui a juste bah, confirmé Que non Xbox ne va pas mourir Xbox ne va pas devenir un éditeur tiers Il se recentre et on aura encore droit à des consoles à voir ce que, à la gueule que va avoir la console cet été et surtout euh, le, ce qu'elle a proposé parce qu'on revient toujours au débat de la console Pro est-elle un, un problème pour les générations. Oui parce que moi je continue de dire en que l'occurrence
0: oui, c'est pas une c'est
2: pas une console Pro qui est prévue c'est vraiment euh... Est-ce que tu crois qu'ils vont juste annoncer la série X sans
1: manche D je ah, pense qu'ils vont suivre la roadmap qu'Aliquies de toute façon. Ouais. <rire> oui, oui. Il
0: n'y aura pas d'amélioration de puissance, si ce n'est peut-être éventuellement un meilleur SSD, le ouais. Wi-Fi 6 qui a été annoncé, quoi qu'il advienne. Mais il n'y aura pas une version plus puissante qui de toute manière ne ferait que complexifier le marché, qui est déjà, qui est déjà de vraiment
2: en sueur actuellement. Donc. Ouais, bon, je t'avoue que je n'en attends pas grand-chose du coup, euh, cette nouvelle console, entre guillemets, euh, cette version plus plus. A ⁇ Moi, je vous avoue qu'entre euh, les trucs sur Sony, là, euh,
0: qui, euh, qui fait des annonces un petit peu, euh, peu bizarres... Xbox qui a du mal. Oui, bon, bah, c'est bon, hein. c'est le ICO e de 2012 qui
2: revient euh, uniquement PC, il euh, n'y a pas de problème. Bah là, pour moi, j'arrête les frais. Ils font tous la pub du PC, hein. Ouais. Ils le font très bien. Hein. Euh... Bon, en plus, tu as le game pas sur le PC, donc ça passe, mais euh, c'est compliqué. C'était tout ce qu'il y avait à retenir. Est-ce que, est que tu as des questions, Rita? Euh, oui,
1: oui, 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 oui. 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 Euh, Est-ce qu'il y a Pokémon TCG <rire> sur Xbox bah Alors. non, mais
0: sur PC, du coup. Ah bah très bien, <rire> on va passer
1: à la suite. <rire> Parfait.
0: La suite, c'est la chute dans les actions de Nintendo. Oh non Qu'est-ce qui s'est qu passé pourquoi, pourquoi une telle chute Eh bien, en fait, c'est parce que vous avez Shuntaro Fukawa, le PDG actuel de Nintendo, qui a déclaré qu'il n'y aurait peut-être pas de Switch cette année. Du ouais. coup,
2: le marché a réagi le instantanément. Le
0: emballé. Parce qu'il y avait une hausse des actions, tu comprends, parce que les rumeurs sur Internet disaient qu'il y aurait une Switch 2 cette année. Mmh. Et, et, et les actionnaires ont vraiment cru dans ces rumeurs, ils mais ont... Nintendo a dit « mais non, en fait ». Et du coup, ils ont décru. « Ce sont des rumeurs, on n'a et... jamais annoncé quoi que ce soit, pourquoi vous vous emballez ?» Et, et du coup, les actionnaires, ils ont fait ah, « ah
1: non, ah, <rire> <rire> nous allons vendre
2: ».« Nous allons vendre ».« Ah mais c'est fou, je te jure, les, <rire> les mecs, c'est terrible. » Et là, le pire, c'est que bon, la news, c'est rigolo, parce qu'elle nous est vendu en mode « c'est triste ». Alors que c'est juste les mecs qui s'amusent avec le marché actuellement qui s'excite à la moindre euh, à, à la, la moindre, moindre info. annonce. Ouais. Bon, Nintendo va bien. Euh, Nintendo n'est pas en train de mourir. Non, pas du tout. C'est juste là... Nintendo qui est sûrement en train d'obliger. Je pense que quand tu vois tes actions qui montent comme ça, comme ça, comme ça, tu te dis faut peut-être que j'arrête parce que c'est bien que ça monte, mais euh, j'ai rien sous le coude. <rire> <rire> si je le laisse remonter, ça va tomber de très haut. Ça, ouais, ça va Donc faire euh, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus à part de. Euh, oui, puis bon, On y revient enfin, hein, la Nintendo Switch de tout le temps et encore... On... Oui.
0: Mais je, je, en vrai, ils vont, ils vont très certainement l'annoncer en fin d'année pour une sortie en 2025, euh, quelque chose par là. De toute manière, ça, ça arrive. Vous voyez, aujourd'hui, mm -hmm. à Poitiers, il pleut. Je suis sûr qu'il va y avoir du soleil à un moment. Je retire mes actions. <rire> je vais retirer
1: mes actions, je vais vendre et te faire diminuer de 8%. Je te, euh, je te laisserai pas dire qu'il va faire beau En quoi tu veux, En
2: poids En feu. En... Ok <rire> Hop là, on vient de perdre 3% en bourse encore là. Bien joué. Oh bah super, merci beaucoup, étagère. Mais bah, attends, on n'est pas coté en bourse. C'est vrai. Ça serait, <rire> ça, ça serait bien. Hein.
0: Non, ça serait pas bien.
2: Chaque podcast serait une catastrophe. Serait... Non, parce
0: à, à n'importe quel moment, ça veut dire qu'il y a Vivendi qui rachète toutes mes parts et c'est lui qui devient ton patron.
2: Ah merde. Et tu deviens euh, employé de Bolloré.
0: Oh merde! <rire> Bref, euh, heureusement, on va enchaîner direct. Heureusement, tout va bien pour rattraper le coup. Il y a eu un Nintendo Direct. <rire> Genre
1: vraiment. <rire> destiné aux tiers. Hier,
0: destiné ouais, aux partenaires. Hein, c'était un Partner Showcase. Alors, Bien ça...
1: évidemment, c'était pas le truc le plus palpitant du monde. Ah bon? Eh
0: Qui <rire> s'attendait à ce qu'un Partner Showcase soit palpitant? Chez les Nintendo, c'est jamais palpitant chez n'importe qui, de toute manière. Quand c'est Sony qui fait des partenaires showcase, c'est pas bien. Quand c'est Nintendo qui fait des partenaires showcase, c'est pas bien. Quand Microsoft fait des partenaires showcase, ils envoient, pas bien. ils envoient les jeux à la concurrence. Il y, y, y a plein de jeux, bon alors je dis c'est pas bien J'exagère oui, En vrai c'est sympa, il y a quelques sympa.
1: annonces là-dedans qui me font bien plaisir Il y a en fait.
0: quelques annonces qui font pla plaisir, etc Mais je pense qu'encore une fois Il y a eu une flambée des attentes De la part des joueurs et des joueuses mais Qui se sont le... dit, eh ben ils veulent le nouveau Smash Bros elles veulent l'annonce du nouveau Zelda oh, je... Et puis peut-être qu'il y aura un nouveau Mario Et puis, eh, hey, pourquoi pas Hollow Knight Sealsong hein, <rire> On sait jamais Bon, <rire> non, ah. alors Hollow Knight Sealsong, peut-être il aurait pu, encore une fois, comme à chaque fois, mais regardez, mais il non, pleut mais... dehors, quand un jour un il fera beau. Au <rire> lieu de faire chuter
2: la bourse de Poitiers, <rire> s'il te plaît. Hollow Knight <rire>
1: Silksong, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants pour qu'ils se tiennent bien. <rire> Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Hollow Knight Silksong, il n'y a pas de Reine d'Angleterre, il n'y a pas de fée des dents.
0: Mais elle est morte, la Reine d'Angleterre. Ah, euh, euh, et voilà. Euh, Marina,
1: oui. euh,
2: bah voilà. <rire> et bah oui. Et bah voilà.
1: Et bah c'est bien. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a eu dans ce. Bon, dans des ce trucs intéressants. Bon, bah, monkey Ball. Il a duré 23 minutes, quand même. Oui, 23 minutes. Ça, ça a commencé par Grounded Oui, ça a commencé par Grounded
2: qui débarque sur. Euh, sur. Euh, euh... Qui, je pense, va faire son boucan. Voilà. Tu crois Oui, c'est le genre de jeu que tu es content d'y jouer en portable. Et je pense pouvoir jouer avec tes copains à Grounded sur Switch, ça peut être très très cool. Ou sur Steam Deck À, à voir s'il y a le cross-platform après. Euh... J'ai pas vu passer ça. Moi, je
0: t'avoue que j'ai un peu peur hein, pour Grounded parce que, bon, la Switch, tout ça, c'est pas. Ouais, bah, t'as peur pour la Switch du coup j'ai peur qu'elle brûle.
2: <rire> je crois qu'il y a qu certains il faudra pas les faire. Hein.
0: <rire> non, 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 ça c'est sûr. Hein. On a eu euh, un jeu, la suite. Ender Magnolia. Se... Voilà, qui se passe dans l'univers de euh, Ender's Lily. Ender Lilies. Ender Lilies, pardon. Qui est un Metroidvania, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, je lui annonce. Pourquoi pas C'est intéressant. On a eu Arranger. Puzzle oui. <rire>
1: oui, tout à fait, tout à fait. Ranger bah, puzzle game. On a eu un
0: peu
2: de gameplay de Unicorn Overlord le, le prochain. tactical
1: RPG de, de Vanillaware. Ah,
2: on arrive à autre chose.
1: Mais à chaque fois, genre, je crois qu'on a déjà eu cette, euh, c'est une collaboration entre Vanillaware et Atlus. Mais c'est du Vanillaware. Non, mais moi, ça me fait effaser. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe Quoi qu Comment ça se fait Il y, y a des points que je confonds dans le jeu vidéo. Déjà, Ninja Theory et Team Ninja pour moi. Arrête. Vraiment, un coup <rire> sûr deux Tu confonds. C'est pas possible.
0: Mais Et... c'est édité par
1: Atlus. Ouais, non, mais... Écoute, moi, quand je le vois, le Unicorn Overlord, je me dis... Non, mais certes, ça a l'apparence d'un vanillaware. Ça a l'odeur d'un vanillaware. Ça a le goût d'un vanillaware. Ça dégage l'aura d'un vanillaware. Mais est-ce que c'est vraiment un vanillaware Et oui, oui, c'est euh, lui, lui, un vanillaware. <rire>
0: Practico l'RPG de Vanilla Wear qui a l'air toujours aussi incroyable. Hein. Moi, j'ai très très hâte de pouvoir l'essayer, en tout cas, parce qu'il est très beau.
1: Mais moi, j'aime bien de toute façon l'approche artistique des Vanilla Wear, Donc, euh, j'étais client gros des. Grim...
0: Ouais. <rire> C'est bon. Tu peux t'arrêter. Non. Non, 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 non. On
1: J'étais déjà, j'étais déjà fan de, euh, de de Grim Grimoire à l'époque de la PS2. J'ai eu Valkyrie. Euh... J'allais dire Valkyrie Profile, mais pas, pas du, du tout. Du tout. Non non, Odin's Sphere! Odin's Sphere, Muramasa. M Odin's Sphere, Muramasa, effectivement. Muramasa, moi je l'ai fait la version Rebirth, que je l'ai fait sur PS Vita. Dragon's eu... Crown. Dragon's Crown, euh, 13 Sentinel.
0: Et là, c'est le dernier.
1: Et, et c'est très chouette. C'est des jeux que j'aime beaucoup, ils sont tous très très bien.
0: On a eu l'annonce d'un portage remasterisé de Monster Hunter Stories, le premier du nom.
1: Ça c'est bien, ça fait un... son boucan. Oui c'est un jeu relativement sympathique, il était très bien, celui sur 3DS. mais alors, non, bah, ce sera
0: encore un million d'exemplaires vendus oui, par Capcom.
1: Et la suite. <rire> et qu'a-t-il qu eu ensuite monsieur euh,
2: Disney Epic Mickey.
0: Mickey Rebrushed. Dude, je, Mickey. Je, je me Mickey
1: truc. Voilà. Mickey. Epic Mickey. Rebrushed. Ouais. Est-ce que c'était attendu que ça, Moi, ça fait heureux. un moment qu'on avait, euh, qu avait bel espoir de revoir Epic Mickey, effectivement, qui est euh, un jeu qui est relativement formidable, d'ailleurs. Je saurais que trop vous le conseiller, le premier était sur Wii, il me semble. Le 2 le,
0: le aussi, mais le 2 est moins bien, non, je crois. Le 2
1: est moins bien. Ouais. Le 2 a beaucoup divisé. Le, le premier, en tout cas, était vraiment très chouette. On a une refonte complète de la direction artistique.
0: Ils ont annoncé qu'il y aurait toujours
1: l'utilisation du motion gaming ou pas du tout j'ai pas l'impression qu'ils aient communiqué dessus des masses. Il était sorti sur Xbox 360 aussi, je crois. Euh, le deuxième, oui, le premier, je sais plus. Je crois pas. On a des doutes, vous nous le direz en commentaire, très probablement. Sur vous. Vous nous le direz de manière sans doute très Alors, agréable. Sûrement, oui.
0: Alors, ça avait leaké.
2: Ah
1: Et
0: on a eu euh, bah, l'officialisation euh, Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Donc, qui est euh, une version GOTY, Parce qu'il y aura. C'est juste la version de Shin Megami Tensei 5, mais avec quelques petits ajouts, que ce soit de nouveaux démons, que ce soit euh, de nouveaux, nouvelles quêtes, de nouvel, nouveaux arcs de scénario qui seront présents. Mais c'est l'expérience de Shin Megami Tensei 5 de base mais en amélioré. Ils ont déjà fait le coup, Atlus fait tout le temps le coup. C'est l'équivalent de Persona 5 Royal. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ouais, hein.
1: mais non mais c'est parce que dès que Capcom fait un truc qui fonctionne, tous les autres japonais doivent prendre l'exemple sur Capcom. Exactement. Tu prends ton jeu... T'ajoutes deux personnages et tu le ressors. Capcom, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Personne, <rire> Tout le monde y voit du feu. Par contre, la key art est magnifique sur la miniature. Moi, j'adore ça. Euh,
0: toujours est-il que c'est pas la seule annonce qui a été faite. Alors, ça n'a pas été annoncé dans euh, le Nintendo Direct, évidemment. Mais qui dit euh, comment dire, rebrandage de Shin Megami c 5, dit aussi portage. Et ça va débarquer sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox One. Et non, PC. Et PC. Et donc Steam Deck. Steam Deck. Voilà, vous me voyez venir, ce qui fait que ce sera une oh là meilleure là là. façon d'en profiter que la Switch de base. Non mais il avait des problèmes, Gabe. il avait du mal à, à tourner sur Switch. Ouais. Il y avait des, des forts ralentissements. C'est Atlus qui essaye le monde ouvert chez le de c 5
1: Écoutez... Si une Megami Tensei 5 sur Switch se vend correctement, on aura sans doute le droit. Ah mais c'est bien vendu euh, Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, c'était était sur 3DS ou il est ressorti ailleurs après Que sur 3DS. Que sur 3DS, ouais. ok. Parce mais Shin Megami
0: eu... Tensei 5, il me semble qu'il a dépassé les 5 millions d'exemplaires. Oui, ah, oui. Ouais.
1: Mais il me semble que le... le Nocturne, il est ressorti sur Switch. Non. Ah bon euh, Oui, pardon. C'est le 3.
0: Le Nocturne est sorti sur Switch. Oui. Il est sorti sur Switch et il est sorti aussi sur PC.
1: Mmh. <rire> c'est l'inverse quand je te regarde c'est vraiment l'inverse de you never see it coming you always see it coming oui,
0: mais il est sorti sur PC, ah non pardon j'ai dit des bêtises pas 5 millions mais 1 100 000 quand même pour Shin Megami TTC 5 c'est le plus le plus vendu ah ouais Écoute, non mais euh, entre 1 euh... million et ouais, 5 y millions y a, hein. un sacré excusez moi oh, ouais. ça va ouais. mais, euh, <rire> il y arrivera aux 5 millions s'il sort partout ailleurs bon peut-être oui, pas oui. de... peut c'est
2: optimiste <rire> mais c'est bien non mais c'est le, le Shin Megami de Tensei c'est le comme les, les 100 millions d'abonnés au Game Pass on y croit t'inquiète oh, pas ça va <rire> eh oh.
0: mais en tout cas ça reste le plus vendu oui c'est vrai voilà hein, donc euh, ça fait plaisir de voir tout ça de voir que Shin Megami Tensei euh, arrive à se vendre malgré le fait que ce soit devenu un spin-off de Persona non, avec non mais c'est <rire>
1: c'est cool que euh, Shin Megami Tensei arrive à se vendre autant frontalement qu'un fond de tiroir de Capcom ça fait plaisir <rire>
0: On a eu l'annonce de Star Wars Battlefront Classic ah, Collection.
2: Et ça, ça mesdames et messieurs, ça, ça fait plaisir. Et moi, les, les,
1: les joueurs Switch qui peuvent être en 2006, là ça, ça marche et bien. Moi, j'ai l'impression que Battle... En fait, j'ai plus de hype pour Battlefront 1 et 2 parce que j'ai l'impression qu'ils ressortent tous les lundis. C'est à cause de DICE. Bah non a... C'est la première fois qu'ils ressortent mmh. Ouais. ressorti. C'est ouais. les, ah, ah, les, les originaux, ça. Oui, 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 euh, oui, tout ça à tout fait. tout le mais... monde attendait.
0: Et ils apportent quelques petites nouveautés, comme quelques petits nouveaux personnages. Oui. Et surtout, la réouverture des serveurs pour mais jouer jusqu'à 64. J'ai pas, le,
1: pas les lunettes teintées de euh, fans de Star Wars. Oh. Donc, ajouter les, les personnages, c'est bien, mais... Grievous, mec. Mmh. Tu te rends compte ouais, euh, il était de base dans le jeu Ouais, on, peut, on peut rejouer Gridius sur des ouais, serveurs. Ouais, mais des il, gens. en grande pompe, ils arrivent, ils font un gros plan caméra. On a ajouté Kit Fisto. J'ai envie de dire oui. <rire> et donc. <rire> non, mais,
2: non, mais là, là où tu. Euh, le, le plus important, c'est les serveurs.
1: C'est enfin,
0: le serveur. C'est le serveur, en fait. Le ouais. plus important, c'est les serveurs. C'est le ouais. de se dire que tu vas pouvoir rejouer à, une, à un simili Battlefield 1942 à la troisième personne. Non, mais
1: moi, moi je fais juste des vannes. Hein, tu, oui. tu, tu joues avec ta vie, là. Les, les fans de Star Wars sont des gens dangereux. Nous avons ajouté trois skins pour les Goongan. <rire>
2: <rire> J'achète. <rire> ah bon Oui, ben bah, il faut. Tu sais que c'est une petite franchise Star Wars, il faut les soutenir. Bah ouais, je comprends. Ces ah, oui, petits euh... indépendants. Ouais, mais, ah. surtout ces Battlefront qui, pour moi, méritent de revenir hein, sous une certaine forme. C'est pas que j'aime pas les, euh, les versions de Dice, mais euh, je pense qu'ils se sont éloignés un peu. Euh, mood, euh, complètement complètement ils ont juste pris un battlefield ils, ont... ils sont très forts pour faire des battlefield hein.
0: ouais, c'est parce qu'à la base battlefront c'est oui. un simili battlefield oui. qui euh, qui se met à la troisième personne mais il y avait un mood supplémentaire oui, il, y avait... il y avait
2: quelque chose un peu un truc un peu plus arcade je sais un pas pour le décrire. sandbox ouais c'est ça Aussi. Et, euh, un peu plus permissif ça faisait le sel du jeu et ouais. euh, vouloir en faire trop justement un battlefield pour moi ils ont après encore une fois ils sont très bien mais euh, on a perdu quelque chose et c'est pas pour rien que euh, quand tu parles de Star Battlefront, il y a deux équipes qui se dessinent et euh, c'est souvent la première qui euh, marquant, est la plus marquante. J'ai passé tellement Pareil. de temps
0: sur les deux, surtout sur le 2. Mec, oui. à m'entraîner
2: à faire tomber les euh... J'ai joué sur PS2, je jouais beaucoup euh, avec les,
0: les batailles dans l'espace.
2: Oh là là, oh mec, là. et quand tu rentrais dans la base ennemie, oh là, là, que tu tout faire péter oui, à que tu arrivais avec une escouade et tu les gros vaisseaux et en plus c'était coopératif, sur PS2 ah ouais, tu ouais. pouvais
1: jouer à deux en écran splité. Oui, moi je me souviens quand, euh, quand tu tombais sur quelqu'un qui avait réussi à sortir un Dark Maul, il y avait du caca dans ton pantalon. Ouais. Ah ouais, donc ah, je ouais, me je souviens. on <rire> allait
2: jouer, tu fais non, non. Non, <rire> non,
1: merde. Mais <merde>, courez, courez. <rire> Et c'était si bien. T'es euh, là avec ton Stormtrooper, il a un bazooka. Mais, euh, Ça sera pas mais, mais du coup, j'ai pas vu s'il ressortait sur PC ou pas Bon, ça aussi bien. Il outils. était déjà sorti sur PlayStation, on ne sait même pas, tu vois. Ouais. Ça, trop... La suite, c'était South Park Snow Day, qui ah, continue de
2: se préciser. Dont la seule chose qui m'intéresse, c'est la version collector. Pourquoi ah ouais. Parce qu'il y a un. <rire> en fait, Snow Day ne donne pas trop envie parce que pour moi, le, les meilleurs jeux South Park existent et c'est Ubisoft qui les font. Ouais. C'est euh... Obsidian même plus exactement. Oui. Excusez-moi. Et euh... voir autre chose que ça, ça ne m'intéresse pas trop. Et Snow Day vraiment, c'est. Enfin, je suis désolé, tu regardes. Euh... Enfin, ça ne donne pas si envie que ça. Non. Alors que là, non. dans la collecteur, tu peux avoir un rouleau de papier toilette. Eric Cartman. Et ça, <rire> c'est exceptionnel. Tu sais, c'est le pas rouleau, mais le support. Oui. Et Eric Cartman qui tient ton PQ. C est, c est...
0: <rire> ça, c'est quelque chose. Merci, merci Eric Cartman de tenir <rire> mon PQ. Bon, mais, mais... est-ce que ça vaut Sword Art Online fracture Dead Dream
2: Écoute, Sword Art Online qui continue de vivre. Bah il oui. y a une tempête hein. au ouais, si euh... je, je
1: pense pas que vous l'aurez parce que les micros, normalement, fonctionnent de manière à ce que ça le capte pas. Mais oui, là, là vraiment, ça sent la tempête. Bah écoute, Sword of Online, moi, j'accepte. Je... Sympathique. J'ai jamais sympa. joué. Euh... Pas, Sinon, pas... c'est des jeux qui sont plutôt sympas. Je ne suis pas ouais. familier avec la licence, donc écoutez, je ne veux pas afficher d'avis dessus. Amusez-vous bien.
0: Mais Kirito, plus fort que Guts de Berserk,
1: nonobstant bah, oui. oui, oui, bah oui. K de Kirito, jeu. il a encore deux mains. Hein. Oui, c'est ça. <rire> il, a, il a deux mains. Il a réussi à sauver ses deux bras, Kirito. Peut-être plus parlant pour toi ensuite Ouais, Gundam Breaker 4. Alors le truc le plus parlant pour moi, il n'est pas dans le live européen. Ah. Oh là là, ça regarde les lives en japonais. Petit pas de côté
0: du coup sur le live ouais, japonais. Ouais, parce que
1: euh, <rire> voilà, le, le, les japonais, ils ont eu un truc qui me fait beaucoup de mal. Une malédiction qui ouais, continue de me ouais. frapper après 20 ans. Les japonais sur Switch, maintenant, ils ont Mover 3. Mais pourquoi tu supportes ces gens encore Tu te rends compte De quoi les japonais bah, non,
2: Nintendo <rire> Putain Putain, hein, c'est si chaotique Non mais c'est grave Pourquoi on n'a pas mother Bah
1: parce que. Pourquoi on n'a pas maman
2: Ainsi va la vie Non mais pourquoi ah. on a pour avoir une mère nous aussi Non mais nous on n'a rien. Nous on a. Mais moi je trouve ça honteux. N'importe quel autre. Éditeur géant ou constructeur ferait ça, ça serait en mode euh, « vous êtes des, des enfoirés ». Non mais sur
1: Twitter, les gens ont saisi l'annonce en tout temps de <rire> <internet>. <rire> tout Et, mode, toi, et tout les mode. Américains, ils sont chauds hein. Mais c'est grave C'est C'est ouf, ouf. ouf parce que c'est le quand on était gamin, on s'était fait à l'idée qu'il y a des jeux qu'on n'aurait jamais. On s'était fait à l'idée que euh, les, les Américains, ils avaient le droit à des super RPG, ils avaient le droit à l'époque de la PS1, Valkyrie Profile, la Chrono Cross, à toutes ces choses-là. Nous, on, on a grandi avec l'idée qu'on les aurait jamais. Et tout est arrivé dans les fonds de tiroir tellement en même temps qu'on a eu des remasters d'absolument tout. Maintenant, ça nous chatouille même plus. Et il y en a un qui tient seul face au vent, jamais en dehors du Japon. Qui ne veut pas sortir. Il ne
0: fallait hein. pas faire état des il ne fallait pas la hacker, il ne fallait pas la mettre
2: en émulation. Vous oh, bah mis bonne C'est notre faute, allez.
1: Et, c et, et, et il est là, et il tient fort, et c'est genre le meilleur jeu de la Game Boy Advance.
0: Moi, je suis sûr que Nintendo, ils sont comme ça. Et ils ont dit, ils ont tenu à peu près ces mots et ils ont fini par et hey, toc.
1: <rire> ça. Ah, ça t'apprendra à sais. pas avoir attendu, <rire> oh. <rire> Non, quoi. la moralité de cette histoire, c'est qu'il arrive à la Switch, ce qui doit arriver à la Switch. Si je veux, Move'r 3 en anglais sur Switch, vous en faites pas, Nintendo, je l'aurais.
0: <rire>
2: <rire> c'est quoi cette relation toxique
1: Il y avait une
0: autre annonce aussi qui est passée uniquement, euh, alors que normalement, il est prévu en France aussi. Alors que c'est quand même un gros projet, Renatis. Hein ouais. avec un nom, un nom au générique qui vous dira peut-être quelque chose Kazushi Genojima au scénario qui a fait Final Fantasy et Kingdom Hearts et Yoko Shimomura, à la musique je et... sais pas, pourquoi uniquement sur le truc japonais et pas nous hein on, on, il faut qu'on qu on... pue la merde il
2: faut qu'on qu hein qu riposte, je sais pas comment nous on était occupés avec <rire> Gundam Breakers. Breaker 4 voilà. <rire>
1: ils ont dit, bon les robots ça va peut-être leur plaire et, et j'apprécie les euh, comment ça s'appelle, j'apprécie Bandai Namco, j'apprécie les productions Gundam, ça me va. Cette fois-ci, c'est un jeu qui est basé sur la... Bah, il est plus basé sur les Gunpla que sur les séries Gundam. C'est ça qui est cool. Donc et... euh, là, t'es vraiment dans la customisation de robots. Alors peut-être qu'avec la série Gundam, ils sont inspirés du, du succès d'une autre série de jeux de robots dans lequel tu peux customiser des trucs et que ça les a, je ça les a motivés. Tu pas tu
2: parles. C'est quoi tu parles Dis des termes, Écoute,
1: plaît. moi je vois qu'il y a le Big Zam en <rire> en boss moi ce qui me fume c'est le mode photo qu'ils ont mis
0: moi c'est la collector qui me fume
2: ah. t'as vu la gueule de la collector pas du tout ah, tu regardes pas alors je la, la regarde pas parce que du coup tu vas juste acheter la collector c'est comme en moi fait. avec le, <rire> le, le portage de papier toilette Eric je man, suppose hein. qu'il y a un gunpla dedans c'est pas un gunpla mon gars c'est
1: une statuette entière ah ouais, ah ouais. modifiable <rire> tu peux lui faire prendre ouais. les poses que tu veux ah ouais, ouais mais je suis déjà très gunpla à la base donc euh, à moins que ce soit un modèle que j'adore vraiment il y a mais il y a peu de chance mais ok, ainsi soit-il Après as écoute... eu, euh, au
2: pire Pour te réconforter, tu as eu du Super euh, Super, super banana.
1: Mon Monkey Ball Super Monkey Ball Banana, banana Rumble. Rumble
0: On va peut-être passer un peu vite hein. ouais. On a <rire> eu
1: World of
2: Good 2
0: aussi Qui s'est vu, on a vu Fantasy Life
2: E aussi Qui est Animal Crossing mais en version. Bah
0: non, mais je, alors je sais pas C'est la suite de Fantasy Life sur 3DS Ou c'est une remasterisation de Fantasy Life je je Moi je vous avoue j'ai pas suivi euh, C'est pas quelque chose que j'ai apprécié beaucoup Moi les Fantasy Life étagères Allume-moi allume de ta Ouf, lumière. Voilà, ah, Allume-moi pas... pas... de ta lumière. J'ai peur
1: de décevoir un peu dans la mesure où les fantasy life, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très familier non plus. Mmh, J'avais pas aimé
0: à l'époque, moi. C'est vrai
1: Qu'est-ce qui fait que. Je trouvais ça chiant,
0: mais ça j'ai pas le droit de le dire. Oh là là <rire> Non mais euh, c'est ce côté-là, euh, gestion de vie et tout ça est ultra mignonne. Et puis euh, le ça... gameplay des combats que j'ai trouvé un peu bateau. C est c est ça rigole, parce que t'as été, pas...
2: été énervé deux fois de suite du coup. Ouais. <rire> parce que là suivant
0: Another Krabs
2: euh, Qui est, bah, du coup Le Dark Soul Des crabes Le Dark Soul Qui t'avait euh, <rire> euh, Extrêmement rendu spécifique Comme phrase Oui non mais Qui t'avait rendu ronchon à l'époque Parce qu'on avait And the même Et c'était en mode euh, tout, vrai, son, euh, like, euh, tout le monde voulait faire Son sous like Tout le monde voulait Finalement bon, vous l'aurez sur Switch bah, il et faut, pas mal. Pour répondre à ta remarque C'est un nouvel épisode C'est un nouvel épisode, épisode. Ouais, ouais, tout à fait Après en vrai je, je, En le regardant Il donne envie Il y a une idée Qui est quand même intéressante C'est le Si tu veux faire du mal à des jeunes avec des sous -like, tu peux leur donner ça. Parce que ça, tu peux pas leur donner un Elden Ring. Tu peux pas leur donner un Dark soul Mais ça, ton enfant, il a 7 ans, tu lui donnes ça.
0: Oui, et puis il te déteste. tu te <rire> euh...
2: ah Là, Tu perds la garde.
1: <rire> ah petit. oui, non, parce que tu es déjà divorcé à la base. Il y a une histoire. Non, non, justement.
0: Es pas divorcé. Ça vient tu à perds la garde. <rire> c'est tout le monde. Il est placé en...
2: <rire> L'école te convoque. C'est quoi cette histoire
1: À nos encrames Mais c'est quoi ça Ouais. Votre enfant, il est là, il a pris tous les récipients, il se les a mis sur la tête, <rire> il a une fourchette qu'il a chopée à la cantine, il se bat avec, il fait des roulades. Insupportable! Insupportable! On peut voilà. pas lui
2: acheter Mario comme à tout le monde. Un truc plus intéressant, <rire> c'était
0: Penis Big Breakaway, qui est un platformer 3D fait par. Alors, je crois que c'était ceux qui avaient fait Sonic Mania, mais je dis peut-être des bêtises. Non,
1: non, non, c'est Evening Star, Penis Big Breakaway. Et euh... Mais ils avaient fait un Sonic, je crois, ou un fan game Sonic. Bon, c'est possible, hein. c'est possible, parce que de toute façon. Ça sent, ça sent très bon. Ça sent, euh, ça sent le, le fangame game tiré de euh, comment ça s'appelle. Ils ont un lien avec Sonic visiblement parce qu'ils ont été euh, relativement proches de Sega. Ils ont été. Euh... Quel gars hmm Quel gars ah, Des gars qui En gros, il faut savoir. <rire> non, non, mais. Très premier degré. Est en mode. Alors je vous Non non, non j'essaye de vraiment de de, de résumer l'histoire d'Evening Star dans ma tête. Evening Star, c'est un studio qui a été fondé par Christian Whitehead qui est la personne avec laquelle Sega a collaboré pour Sonic Mania. Mmh. Voilà, voilà c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Ça fait quelques années qu'ils sont sur Penis Break Big Breakaway, et au vu de leur, de leur, leur proximité avec le, le, le game design à la Sonic, et même Sonic en tant que licence en général, effectivement, c'est normal que Penis Big Breakaway ressemble à un Sonic 3D avec deux, trois twists. Mais fonctionnel. Oui,
0: oui. <rire> ça a l'air fonctionnel.
1: Le point, de, euh, maintenant, le point de détail à savoir, c'est que c'est du bouche à oreille, je ne sais pas à quel point c'est officiel, mais Evening Star, c'est aussi un, un studio qui est proche de Sega, à un point tel qu'ils ont été envisagés à un moment pour développer le Sonic Superstar. Au final, ça n'a pas été eux, c'est Arzest qui s'en est occupé, et la Sonic Team, bien évidemment, qui chapote le projet, et là, on les revoit euh, bah, du coup sur ce projet-là qui est euh, le, le, le Penis Big Breakaway. Et moi, ça me fait très plaisir. Penis. ouais. Pénis, vous, vous dites pénis depuis tout à l'heure, mais c'est Penis. Penis. Insistez là-dessus, parce Penis Big Ben.
0: On va, on va, enchaîner. Pénis. On a <rire> eu un mode multijoueur pour Suika Game.
1: De toute façon, on a eu Pepper Grinder. Ah, oh, il a l'air super. Euh... Oui, Pepper Grinder, bah, agréable à jouer, tu vois. Oui, non, mais j'ai un, un affect. Pepper Grinder, moi, il me fait penser, bah, il est très dans la, dans la veine euh, Drill Dozer, qui est encore une fois un classique de la GBA qu'on n'a pas eu. Forcément.
2: Ah ouais,
1: forcément. Oui, bah, oui, écoutez. Euh... Être heureux, après
2: tout, c'est surfait. Exactement. Donc la démo, c'est la démo. Attention, on peut, on oui. peut jouer à la démo. Hein.
0: On a eu Pocket Card Jockey ja Raiden.
1: <rire> oui. <rire> Comment vous dire vous, vous savez qui c'est qui développe ça du moins. Game Freak. Ok, cool. Trop bien. <rire> Alors, ensuite, on a eu,
2: euh, eu un, un mix, euh, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Euh... Snufkin,
0: Melody of Moon Valley.
2: Ça allait très vite, ouais. Moomin
0: Valley, pardon.
1: Moomin oui. les, les, les Moomin, la licence Moomin
2: Je sais pas,
0: c'est Melody of Moomin, Moomin Valley.
1: Oui, non, mais je, je pense pas que, ce soit, euh... je crois
0: pas que ce soit... Je pense mais pas qu'il y j'ai cas... un rapport.
1: Si, si, c'est exactement ça, j'ai les yeux... J'ai les yeux... C'est un jeu tiré de la licence Moomin, non mais d'accord. Ainsi soit-il. D'accord, c'est ouais. quoi Moi, je les connais surtout pour une direction artistique très représentative. Très je crois que c'est japonais. C'est de quelle nationalité, Momine C'est cette image, vous savez, c'est ces espèces de... J'appelle ça des hippopotames, mais pas du tout, c'est suédois. Les hippopotames suédois. Non, c'est Finlande Bon, la vache c'est une finlandaise suédophone qui, qui a créé les moumines. Okay. C'est des, des gentils trolls qui ressemblent à des hippopotames. D'accord. Et je suis très surpris de voir. un. D'accord. Bah tant mieux du coup. C'est une licence qui a gagné beaucoup en, en représentation, notamment sur les réseaux sociaux, sur ces quoi 10 dernières années 15 peut-être On a eu quoi d'autre, euh, très On
0: a eu Tales of Kenzera, qui ouais. est un action-aventure euh, inspiré des mythes des cultures Bantu, donc euh, très africains. Donc c'est cool a
2: Très bien d'ailleurs Une idée qui est assez intéressante intéressant. ouais. On a eu du Demon Slayer
0: Demon Slayer ouais. sweep the board Ça s'est accéléré Sega. à partir de là le... Ouais
2: ouais ça allait vite oui, oh, c'est euh... ça Alors euh, dans l'accélération On a eu Kingdom Come Deliverance <rire> J'ai me... pas compris <rire> je... je me suis dit S'il y a bien un jeu Que je m'attendais pas à avoir sur Switch C'est celui-là euh, Je sais pas dans quel état Il va tourner En tout cas les pixels ont... <rire> Les pixels sont présents <rire> les pixels sont Non mais là. je suis content pour les gens qui vont, s'ils ont jamais pu y jouer, qui vont pouvoir y jouer, mais ça fait bizarre, on a eu Contra Operation Galuga. Toujours dans l'idée de la chute de Konami, évidemment. Voilà, on a eu Pentiment forcément, qui a, été, euh, qui a été rajouté. On a eu des trucs sur le Nintendo. Euh... Oui, oui, alors...
0: Euh, alors... Je m'attendais à tout, sauf vraiment le bac catalogue de Rare pour <rire> la Nintendo Switch. <rire> euh,
1: non mais c'est hyper drôle, le catalogue de Rare pour la Nintendo Switch. T'as une idée de ce qu'il y a déjà sur 64 euh, sur le Switch Online
0: bah oui oui mais il y a pas banjo oui il oui. y a que Goldeneye
1: ouais non parce que bah il y a pas euh, Jet Force Gemini non plus si il y a Jet Force Gemini oui parce qu'il avait fait l'objet de de, de, de de contestation au niveau de son cero là bref bah, cool. de, des jeux de Rare, pourquoi spécifiquement Blast Corps il est sympa mais il doit même pas être dans le top 5 des productions ouais, de Rare sur la sur la parce qu'il prépare sur 64. 64 qui préparent quelque chose et qui ne veulent pas...
2: Ouais Après, tank.
0: bon, c'est important d'avoir euh, le maximum de jeux, peu importe euh, d'où qu'ils viennent ou d'où qu'ils sont bien ce que tu dis là. Oui, non mais, oui, euh, oui mais bon. Il n'y a pas on... que Blast Corps, il y a aussi euh, Killer Instinct, il euh, y a toad sur Super Nintendo qui débarque, il y a Snake Battle and Roll,
1: Rattle... a RC and Roll, RC
0: Pro AM. Ouais,
1: oui, mais bah, de... Non, mais quand tu as une idée de ce de quoi est composé le, euh, le, le catalogue de Rare pour la 64, il est super, hein, Blast Corps. Ouais. Vraiment, c'est un excellent jeu. Mais pourquoi Blast Corps <rire> <rire> Ah, écoute, c'était pas la plus grande surprise, qu'on a eu une énorme parenthèse sur la fin aussi.
2: Ouais, on a Qui eu une avait... surprise, ah, c'était inattendu. Le Endless Océan, voilà, on, on est mec, là. En plus, en, alors visiblement, on peut y jouer à plusieurs. Oui. Moi, ça, ça m'est inconnu et je trouve ça très sympathique. Ouais. Alors, alors, Endless, Endless
1: Océan, ouais, c'est une licence de la Wii, contemplatif à fond, ouais, exploration vois, on... des fonds marins. Tu prends des photos. Tu euh... prends des photos, c'est vachement bien. Le, le, vraiment, Endless Océan sur Wii, c'était très très cool. C'était. mais encore une fois ouais c'est un jeu qui est dans, qui est dans un, une humeur très contemplative. Et tu vas en parler du fait qu'on peut jouer jusqu'à 30 À Endless Ocean Ouais. Oh là là. Oh tu la es... dinguerie. <rire> J'ai du mal à me dire, ça va se faire, tu vois. 30 joueurs. Non, mais ça suppose de réunir 29 autres joueurs qui ont envie de jouer à
2: l'Océan avec oui. moi pour prendre des photos tous ensemble. Mais en vrai, ça euh, ça va très sympathique. Ouais, là, euh... fin,
1: ça, là,
0: pour
2: le coup, ça fait vraiment tourisme de masse. Euh, oui, et, bon, euh, pourquoi est-ce est que... que les
0: coraux sont en train de mourir mais... C'est
2: vrai, vrai qu'à un <rire> moment, il y a une scène où on les voit tous rentrer dans des ruines, mais genre, ils sont 30 à se suivre. Je fais, euh, ben bah, voilà, bah, voilà bah, vous voilà. allez tout niquer. <rire> non, mais sinon, c'est très sympa. Je regarderai ça, euh, voir à combien euh, il est proposé, mais euh, pourquoi pas. Et ça s'est terminé là-dessus Et ça s'est fini là-dessus.
0: C'était intéressant, mais pas... Il y a eu des
2: hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des hauts. Il y a eu, eu bas aussi. bas, exactement. <rire>
1: Excusez-moi, j'ai pris deux D6, euh, dommage mentaux.
2: <rire> On passe à la
0: suite. La suite, c'est Helldiver 2. Bon, c'est juste une déclaration
2: qui est importante à, à souligner il n'y euh, a, a pas après l'année qu'on a eu oh très, genre... cher, très cher Florian quand même tu peux pas dire qu'on s'en bat les couilles on va, on va passer vite fait là dessus ah, non, mais tu
0: peux pas en fait c'est par le contraste que tu l'as foutu là dedans parce qu'un qu mec qui déclare non on a eu un succès mais euh, vous inquiétez pas ce succès ne va pas faire embaucher plus de monde oui bon ça aurait été n'importe quand on s'en foutrait et même ça aurait été triste parce que bah non bah, pourquoi vous embauchez pas
2: mais c'est quoi c'est euh...
0: <rire> Surtout qu'il re rencontre quand même de
2: sacrés problèmes de serveurs en ce moment, Eldiver 2. De... C'est pas en embauchant plus de gens qu'il va ranger les serveurs. Il faudra acheter plus de serveurs. <rire> C'est pas je, aussi... C pas vrai. <rire> je, je, on a des problèmes de serveurs, mais je viens d'embaucher <rire> <une> mille personnes. <rire> on va travailler dessus. Non, mais voilà. Donc, le patron de, euh, du, du studio qui a, qui a mis en, en place Eldiver, qui rencontre un succès monstre dernièrement, a dit qu'il qu a critiquer la surembauche dernièrement dans l'industrie. Voilà.
0: Euh, dernièrement, c'était voilà. pendant le confinement. Pendant euh, le confinement, là, la, la, le surlicenciement qui a.
2: Oui, voilà, qui a déclenché le surlicenciement que on connaît. Et euh, c'était, il euh, n'y a pas grand chose à dire à part de, c'est pas un truc qu'on compte faire nous. Et en plus, c'est vraiment un truc euh, foireux. Donc, euh, à souligner, juste à le dire, c'est important si euh, les studios prennent euh, cette approche maintenant de, on gagne, on réussit à faire des jeux qui fonctionnent. On va pas doubler nos effectifs du jour au lendemain sans trop de raison. Je trouve que c'est plutôt positif, quand même.
0: Oui, oui. Enfin, c'est positif. Euh, par
1: -à -dire contre, que surtout, quoi. J'ai oui, oui. du mal à me résoudre de mouvements de ressources humaines. Je... Oui. <rire> oui. Et moi aussi. Oh là là.
0: Mais non, mais admettons, c'est
2: bien. Non, mais c'est positif, gardons-le. Voilà. Bon, personne got, ne
0: sera got... embauché chez Arrowhead <rire> Studio. Pour le moment. Et c'est bien. Mais là, <rire> vous
2: pouvez des... envoyez vos vous, candidatures vous... spontanées à d'autres <rire> studios. Vous avez l'art les... et la manière de rendre détestable quelque chose de normal. Ouais, on la a news fait... suivante, c'est vous. On plaît. a fait une
1: chaîne YouTube Gaming basée sur ce principe. <rire>
0: La suite, c'est l'annonce euh, bah, dans la foulée en fait, d'unité du, du de Direct De l'osso euh,
1: De Elden Ring
0: Elden Ring, The Shadow, Shadow of the Earth Tree, qui s'annonce spectaculaire, qui annonce qu'en fait, eh ben, le grand méchant, ça va être Michaela, le frère de Malenia. Oh non Et oui, celui qui, euh, qui, qui est dans un œuf et euh, qui a des problèmes de
2: sang.
1: Moi, j'aime bien ça. Voilà. Ah ouais, ben, ça rev... fait beaucoup de problèmes. Oui D'ailleurs,
0: enfin Problème vu...
2: 200 vu... Attends, mais on l'avait pas déjà monté en l'air, celui-là
0: Non, on avait monté en l'air son gardien, là le démon, là. Qui était sorti de l'œuf Non, il est pas il est jamais sorti de l'œuf, en fait. et qui c'est que j'ai fait sortir
2: d'un œuf, à un moment Personne, il a okay. pas de combat contre un œuf. Y a un bonhomme qui est sorti d'un œuf et je l'ai monté en l'air. Hein, non, mentionne. pas du tout. C'était il y a longtemps. Mais
0: tu sais, c'était dans... dans la Sofia Sophie... Non, comment c'est Dans la Sofia. <rire> <la>, tu sais, <rire> elle est sous terre. Oui. Et euh, t'avais tout un endroit où il fallait euh, aller le plus haut possible et à la fin, t'avais une sorte de démon qu'on pouvait farmer en, en
2: faisant glitcher. Oui, bah justement, c'est lui.
0: Eh bien, lui, c'est pas lui, Michaela. Lui, c'était son gardien. Et tu le fesses et euh, bah, t'as Michaela qui est dans un oeuf avec un bras pendu.
2: Oui, voilà, bah c'était lui. Je... Ok, donc c'est pas lui. Non, je... Mais il
0: est pas mort et en fait ben, euh, ce DLC ça va, ça va être lui l'antagoniste principal et euh, écoutez cette famille nous cassera les couilles jusqu'au bout il va hein. y avoir des boss inédits il va y avoir une zone d'exploration ça s'annonce comme étant un bon rajout d'une vingtaine d'heures de contenu ce qui euh, moi personnellement euh, me, me rend tout chose je vais devoir réinstaller le jeu et revérifier mes builds pour pouvoir enchaîner dès le mois de juin On va faire sur cette extension là, cette nourrice, là. En plus, euh, en, en plus, comme j'avais platiné le jeu, je serais obligé d'avoir le 100% maintenant pour que ça sorte. Ah oui
2: Alors du coup, quelle est la fin canon
0: Mais Je sais pas, parce que ça ne se positionne pas sur la fin, c'est entre les deux en fait. Si
2: ah, Peut-être que
0: ça va conditionner une, autre, une nouvelle fin.
2: En tout cas, j'ai bien aimé le, le boss panier à salade à un moment Le là. boss
0: panier à salade, moi ah. j'aime bien le monstre là euh, sans su là qui t'aspire la tronche. Et l'espèce
2: le, le, de lion là euh, tout 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 désarticulé. Ouais, ouais, il va y avoir des morts violentes. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, euh, ouais préparez-vous. Waouh. Ouais, 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 ouais.
1: Wow. Des... ouais, non, je regarde les images. Je pense que ouais, Elden Ring, tout est chaos. Désenchanté.
0: Désenchanté. Oui. Je... Tout ouais, est est KO. Y... Il... Et je comprends toujours pas pourquoi t'as pas lancé Elden Ring. Il est ouais. sur Steam Deck.
1: Mais ça va venir. <rire> c'est
0: <moins> tranquille. <rire>
2: Elden Ring sur Steam Deck, faut être accroché quand même. Hein.
0: Je pense que Elden Ring, c'est le jeu qui te fait buggy, parce que tu es fan de From Software, mais tu n'acceptes pas que ce soit un AAA mainstream.
1: <rire> Est-ce qu'on a eu des nouveaux builds annoncés dans ce trailer où, euh... Oui, tout à fait. De nouvelles options de gameplay, de nouveaux types d'armes. Oui, ah... on a vu tout ça, notamment euh, des
2: euh, combats avec deux, 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 deux dagues. Il euh, y a aussi l'arbalète. La, Je vois qu'il y a une magicienne, un truc en genre à un moment. Je sais pas ouais. ce qu'elle fait. Il y a, elle invoque des fleurs, ce qui n'est pas trop le thème des combats ou des papillons. Si, c'est très. Ça, ça marche C'est oui, hein.
0: hein. canon.
2: Ok. Ouais, non, que, mais ça, que... ça a l'air très sympathique en vrai. Ça, va, ça, ça va me ruiner mon année, ça. Mais non. Si je vais rejouer, je vais être déprimé parce qu'après, il y, y a des <rire> jeux que j'arrive plus à jouer.
1: Oh, c'est beau, en tout cas, j'ai
0: Ouais. Moi, je vais peut-être le prendre sur PC pour le
1: recommencer. Ah. <rire> je vais peut-être prendre sur PC pour le commencer. Bah, c'est
0: terminé Oui et c'est euh, enfin fini et merci de nous avoir écouté jusqu'au bout on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures podcastiennes et bah d'ici là portez-vous bien oui on essaiera de diffuser ce podcast à l'heure cette fois-ci oui fois on essaiera hein rassure-toi toi qui euh, CEO de Iconoblas <rire> qui nous dit qu'on est tout en labour.
2: qui est là qui te dit vous bah, vous rendez compte de la vitrine que vous faites <rire> on compte sur toi pour nous rappeler qu'on a échoué <rire> allez des bisous tout doux ciao salut